0: این روزها ها بحث درباره تصاویر منتشر شده از بوچا در اوکراین همچنان ادامه دارد. در برنامه دیروز گفتیم که وقتی خون قربانیان هنوز تازه و بدن هنوز گرم است، حقیقت یابی روزنامه نگارانه چندان ممکن نیست. علاوه بر اینکه ما در جدال رسانه‌ای کوچک هستیم که مجبوریم به محدودیت های پلتفرم ها و اینجا یعنی یوتیوب تن بدهیم و یوتیوب سراحتا اجازه گفتگوی آزاد درباره اوکراین را از ما گرفته. از این رو ترجیح دادیم تا الگوهای رفتاری مشترک و تکرار شونده ناتو و آمریکا در جنگ‌های گذشته را تا حد امکان یادآوری، رمزگشایی و بازسازی کنیم تا به شما مخاطبان اجازه دهیم در مقابل استفاده دوباره از آن تکنیک‌ها تا حد امکان آگاه و مصون باشید. از این رو امشب هم در کنار پریسا نصرآبادی دوست عزیزم بحث درباره لیبی را ادامه می دهیم یکی از مهمترین جنگ های ناتو که برخلاف عراق و افغانستان موفق شدند ها را از فاجعهای که در آن اتفاق افتاد تا حد ممکن دور کنند لیبی ای بود که دو بار اتفاق افتاد، یک بار روی زمین کشوری به اسم لیبی و یک بار در مغزها و ذهنهای ما مخطبان جهانی که یازده سال پیش در چنین روزهایی بسیاری ما در خیابان بودیم و تقاضای دخالت ناتو رو میکردیم و حالا اصلا بسیار از ما به یاد نمی‌آورند که لیبی کجای نقشه جهان قرار دارد امشب با فراموشی مهندسی شده ناتو درباره لیبی جدال میکنیم تا نگذاریم جنگ شناختی ناتو حافظه های ما را به اسلحه علیه خودمان تبدیل کند سلام به جدال امشب سهشنبه 16 همه فروردین 1401 خوش آمدید از اینکه با ما در این برنامه ها همراه هستید و به ما اجازه میدید که به تدریج از رفتارهای ناتو رمزگشایی کنیم از شما ممنونیم و قبل از شروع میخواییم که کمکتون رو بیشتر کنید با لایک کردن برنامه با کامنت گذاشتن برای ما پس از برنامه و با عضویت در کانال یوتیوب ما و همینطور معرفی برنامه های ما به دوستان دیگرتون. برنامه های بدون کمکی از هیچ ارگان و نهاد داخلی و خارجی و حتی بدون پذیرفتن آگهی از حتی نهادهای معتبر و قابل احترام مثل انتشارات ها و کتاب فروشی ها کار خودش رو اداره میکنه و فقط و فقط روی کمک شما شهروندان تکی کرده. حدود 156 نفر در حال حاضر عضو patron.com خط مایل هستند که به ما اجازه میدن ماهانه با حدود 1400 پوند برنامه‌ها ما اداره کنیم و در داخل کشور هم حدود 10 میلیون تومان در ما برای ما ارسال میشه و همینطور هم بعضی از شما در پیپل به ما کمک میکنید اینکه ما میتونیم ها رو گسترده کنیم اینکه بتونیم بیشتر از یک نفر خودش رو تمام وقت به جدال در واقع معطوف و در اونجا خودش رو به کار بگذاره و اینکه ما میتونیم جای مقدار بزرگتری بگیریم و لوازم بهتری بگیریم معروض به اینه که به ما کمک کنین و اجازه بدین که برنامه ها رو اداره کنین. فراموش نکنین که ما دارین با ایران اینترنشنالی رقابت می‌کنیم که سالی حداقل 50 میلیون دلار بودجه سعودی داره. با BBC که فقط 25 میلیون دلار بودجه خودشه و روی یک بنیان و زیر ساخت حداقل سال 6 میلیارد دلاری نشسته. و همینطور هم با رسانه‌های دیگر در داخل و خارج. ما فقط به شماتی که داریم و به این افتخار می‌کنیم که اولین رسانه مشترک محور فارسی زبان هستیم. این شما و این برنامه امشب سشن به 16 فروردین سلام پایسا جان خیلی خیلی ممنون که امشب هم در کنار من و مخاطبان جدال هستید شب گذشته ما بحث رو نیمه تمام رها کردیم برای اینکه من نمی‌خواستم بیشتر از یک ساعت بشه و بحث رو به اونجا رسوندیم که عوامل شرکت کننده در جنگ ناتو فقط نیروهای نظامی و به شکلی ارتشهایی کنندی که توضیح دادیم که حودود کشور در این دخالت میکردن در قالب اعتلاف نبودند و شما از اضلاع مختلف مثلثی نام بردید بحث رو امشب ادامه میدیم پلادفرم در اختیار شما
1: مرسی الجامم سلام میکنم هم به تو و به تمام همراهان برنامه جدال تمام کسانی که الان دارن برنامه رو میبینن و میشنوند و همه کسانی که بعدا احتمالا میبینن این برنامه رو و همراهی میکنن با این بحث ما خود من شروع کنم
2: یعنی
0: بله بله. ادامه بحث دیشب چون من شما رو نیمکاره تمام میکردم شما در مورد لای مختلف مسلسی میگفتید که باعث شدن در واقع جنگ رو توجیح کردن چون در نهایت جنگ ها بدون بهش حالا در غرب که مدعی لیبرال دموکراسی هستش جنگ ها بدون موافقت ضمنی و نسبی افکار اومی ممکن نیستش و این رو شما باید دقت کنید حالا این بحث طولانی ولی مثلا هفته گذشته در داخل خود ایران ادعی میگفتن که باید ما مثلا با برای چیزهایی ما باید بهش که چیز تحریم خاهی رو مثلا باید ما ممنوع کنیم و, و جرم انگاری کنیم و یکی از حرفا این بود که شما چیزی رو و جرم انگاری کنیم که اکثریت جامعه باش همراه هست و اونا میگفتن الان در غرب مثلا حتی نقد اوکراین داره تقریبا ممنوع میشه و جواب من این بود که درسته که این داره میفته ولی قرب همواره در یک مکانیزم بسیار پیچیده و چند موفق میشه که افکار عمومی خودش رو با خودش همراه کنه حالا ما بهش میگیم ما بهش میگیم به قول معروف بازی ایدولوژی و همدستی ایدولوژی رسانه هایی که مغ می شدن باید نهایت این ابزار هست ابزار نرم قرب رو ما بعد متوجه باشیم که چگونه در همتننی است با ابزار سخت و نظامی قرب و این قرب رو متمایز می از حکومت های دیگر مثل چین روسیه جمهوری اسلامی خود لیبی غذاافی و غیرین و شما و اون مسلسی که گفتی عملا اجزای تکمیل کننده اون بخش نظامی بود
1: آره دقیقا ببین یعنی در مجموع این اتفاقاتی که توی 20 سال گذشته که دست کم من خودم رو به عنوان یه آدمی که به طور جدی دارم سیاست رو چه در ایران چه تو صحنه بینال المللی در واقع دنبال کردم نهایتا به اینجا رسیدم که حقیقتا هیچ گونه جنگ امپریالیستی هیچ شکلی از این اشکال دخالت در واقع در نظامی بشر دوستانه توسط دولت قدرتمندی که سعی می در واقع سیتره پیدا کنند به هر شکلی بر دولت و کشورهای دیگه اتفاق نمی افته. مگر اینکه این سزل در واقع به شکل یک مسلسی همدیگر را تکمیل بکنند و زمینه های وقوع این, این شکل از فجایع رو در واقع فراهم بکنن ما دیشب در واقع در مورد لیبی این که اصلا چه کشوری بوده چه ویژگی‌هایی داشته صحبت کردیم در مورد اینکه چه موقعیت ممتازی در درون قاره آفریقا داشته و حتی در مقایسه با بسیاری کشورهای کشورهای نسبتاً تر و توسعه تری در جهان که از شاخصهای مثلا توسعه انسانی و شاخصهای اقتصادی بالایی برخوردار هستند لیبی باشون رقابت میکرده حتی توی دوره از اتحادی اروپا و باقی کش کل اروپا و ایالات متحده جلو میفته توی دوره هایی و چه بلایی به سر این کشور میاد چه سیری رو تی کرد که نهایتا در سال 2011 با این نقشه شومی که از سمت ناتو هدایت شد و در واقع اون نیروهای بومی که به عنوان نیروهای اپوزیسیون قذافی معروف بودند در واقع اینا چطوری با این سناریو همراهی کردند رسانه ها و سازمان های بین المللی و فراملی حقوق بشری چه نقشی رو ایفا کردند که مجموعا اینا اون سزل مسلس رو می ساختن مطمئنا ما دیشب نرسیدیم که اون یکی دو تا مفهوم خیلی مهم رو که به نظرم کلیدی بود و به خصوص تو مورد لیبی خیلی خوب خودشون رو نشون دادن این دو مفهوم اساسی. این دوتا رو نرسیدیم زیاد باز بکنیم به نظرم میرسه که قبل از اینکه بپردازیم با اون مثلثه و اون سزل و بخوایم برجسته بکنیم و وارد جزئیاتش بشیم شاید بد نباشه که یه گریزی بزنیم به اینکه که این مفهوم دخالت بشر دوستانه چیه؟ این ترکیب که انقدر به نظر ساده از ترکیب مثلا چندتا تا ای درست شده که به نظر میرسه که خیلی منطقیه بله دیگه باید به هر حال یه سری اقداماتی بشر دوستانه برای جلوگیری از خون و خونریزی و وقوع یه سری فجایی اتفاق بیفته در جهان این چه مبنای حقوقی داره در نظام بین الملل این از چه گفتاری داره میاد از کدوم گفتارهای سیاسی کدوم توازن قوای سیاسی در نظام بین الملل باعث شده که این مفهوم به مفاهیم حقوقی در نظام در واقع امنیتی بین الملل در نظام سیاست بین الملل اضافه بشه شاید بعد نباشه به این و بحث پرواز ممنوع به عنوان یک مفهوم کلیدی که در لیبی خیلی در واقع به، میشه گفت که در واقع آخرین موردی بوده که تا الان اتفاق افتاده در نظام بین الملل به این دوتا اشاره بکنیم پس
0: آره پس به عبارتی پس به عبارتی ما داریم در واقع کاری که داریم میکنیم اینه داریم راههایی که امکان مداخله در مداخله نظامی مشروعیت یافت صحبت می من دیشب گفتم که ببینیم مثلا وقتی که روسیه الان به اوکراین حمله کرده خب از یک منطقی تبعیت میکنه یا اینکه نه خیلی معتقدم منطق نداره آقای پویان آذران در این برنامه گفتش که یا مثلا پوتین دیوانه شده باید زودی خودکشی کنه در غرب اون رو با هیتلر مقایسه کردن و تصویری که ازش دادن تصویر فردی بود که داره رفتار غیر عقلانی میکنه چون خرد رفتارش برای به شکلی مخاطبان غربی معلوم نیستش پس این رفتار بیخردان است همونطور در مورد ایران بارها میگفتن که مثلا چه رفتاری که رهبران ایران میکنن اون موقعی که دنبال موشک و دنبال هسته ای بودن محصول این که خیلی ایزوله شدن اینها دچار چهار جنون شدن چون فقط دور خودشون هست خاطرم از سالو همین برنامه های بی, بی سی. کسی می برای خامنه ای خامنی. مشکلش اینه که سالهاست از هیچ فقط ایران سفر نکرده این رفتارش مشابه چم محصول سفر نکردن دنیا نشناختن و ایزوله بودن ذهنی در مورد پوتین دقیقاً میگفتن که کرونا در این دو سال کرونا پوتین با ایش کس ملاقات نکرده و فاصله داشته دوشار این زوال عقل و غیره شده خب و ولی خودشون به عبارتی درون اون منطقی که ساختن چون منطق متفاوته دیگه ولی شما اگه با همون ریلیتیویز بیا نسبیگرایی خود غرب هم حالا بهش دار باور داشته باشین منطق کشور الف و منطق کشور دو به لزومن صد درصد یکی نیستش و برای همین که اینجا مشروع سازی خیلی مهمه اینکه شما بتونید درون اون منطق رفتارتون رو عقلانی جلوه بدید حالا بگید که من فقط دندقه برم ولی بسیاری از جمله کیسینجر که حالا یکی از بزرگان سیاست خارجی خود آمریکاست یا به میر شایمر که من دیشم بهش اشاره کردم اینها معتقدند که نه رفتار پوتین درون منطق قدرت واقعی سیاسی، منطق رفتار عقلانی بوده. خب، یعنی در این دو تا چارتای علوم سیاسی که کنار هم دیگه می‌ذاری، عقلانی بوده. برای همین هم ما بارها و بارها به غرب در قرب هزار داده بودیم و این انذار داده بودیم که و اختار داده بودیم که اگه پاتون از اون جا جلوتر بگذاری، جنگ شروع میشه و غیره. خب. حالا ما میخوام نشون بدیم که چگونه این کارو رو کردن. قبل اینکه ادامه بدیم، من که یه یاداوری لازمه. جنگ طبق دخالت ناتو در لیبی زمانی آغاز شد که باراک اوباما رئیس شمهور لیبی رئیس شمهور آمریکا بود و یک بار دیگه به یاد بیارید که باراک اوباما در نوامبر 2008 یعنی در آبان و آذر 1387 چگونه انتخاب شده بود با شعار اینکه نیروها رو از افغانستان و عراق بیرون بکشه و دیگه دخالتگری نظامی نکنه درسته برای همین کار پیچیده ای بود که بخوان دوباره بیان در حالی که وعده داده بودن که ما دیگه جنگ نمی‌کنیم دوباره این جنگ رو از اول توجیه کنه حالا من می‌خوام اینکه از های اوباما رو شما نشون بدم اونجا که چگونه اتفاق مشروع شد خب و اینجاست که حالا توی این سیست... اتفاق اون مکانیزم و سازوکار مشروع کردن امریه که حداقل بعد از تجربه عراق افغانستان دیگه مشروع نبوده که ما نیازمند همه اجزای قدرت نرم غرب هستیم که حالا اونها رو پریسا برای ما توضیح میده میگه پریس جان یه مقدار تیک فیلم اونم اول ببینیم
2: آره آره حتما the United States and the world faced a choice Gaddafi declared he would show no mercy to his own people He compared them to rats and threatened to go door to door to inflict punishment
0: میگه اجرات آمریکاش کردن چاره دیگه ای نداشت جز این که دخالت کنه قذافی به شهروندانشون گفته بود که موش صحرایی و تهدید کرده بود که خانه به خانه میره و اونها رو بیرون میکشه این اشاره داره به صحبت که گفته بود که که مخالف من هستن اینها به دشمن مردم یه موش و حیوان اینها هستن و گفته بودن که ما اینها رو بیرون میکشیم
2: In the past we had seen him hang in the streets and kill over 1000 people in a single day
0: ما دیده بودیم که اون ادمها در خیابون به دار و در یک روز هزار نفر رو
2: Now we saw regime forces on the outskirts of the city. We knew that if we wanted if we waited one more day. Benghazi, a city nearly the size of Charlotte, could suffer a massacre that would have reverberated across the region and stained the conscience of the world.
0: ما میدونیستیم که حتی اگر یک روز دیگر منتظر میموندیم یک روز دیگر قذافی به جنایت خیلی خیلی هولناک انجام میداد و لکه ننگش بر دامن وجدان بشریت باقی
2: میموند
0: این در منافع ملی ما نبود که بگذاریم چنین جنایتی اتفاق بیفته. خب شما امروز خیلی برنامه <تصفح> مالو شماست خانم نصر وادیب پلطفوم در اختیار شماست شما امروز خیلی <تصفيق> نه
1: ما فکر میکنم اینترنت هم ضعیف صدای شما رو با تاخیر میشنوم چون همین الان برام قطع شد ببخشید
0: آه خواهش میخوام خب بریم سراغ اونو از لا از لایی که مشروع کننده این کار اوباما بودن چگونه اوبامایی درسته. که قرار بود چگونه اوبامایی که گفته بود من نمی... من دیگه نمیگذارم آمریکا وارد جنگ شه درست دو سال و شیش ماه ماه میتونه بیاد چنین حرفایی بزنه و بگه ما اگه الان دخالت نکنیم لکه ننگش بر دامن وجودان بشریت خواهد ماند.
1: دقیقا ببینید یک پایه در واقع ایدولوژیک و پایه نظری اون چیزی که به عنوان دخالت بشر دوستانه در نظام بین الملل، در حقوق بین الملل وارد در واقع گفتارهای ما شده از حدوداً از دهه 90 به بعد از دقیقاً از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از زمان پایان گرفتن جهان دو قطبی و تک قطبی شدن نظم بین الملل در واقع این ترکیب دخالت دوستانه وارد گفتارهای بین المللی شده بنابراین یک واژه جدید ریشش هم در واقع برمیگرده کاملا یعنی عقبش و اون بنیان ایدولوژیک و نظریش کاملا در دستگاه حقوق بشری میگنجه و نکته مهم اینه که حقوق بشر به خصوص در این دورهی که جهان تک قطبی شد یعنی در سی سال گذشته عملا تبدیل شده به یک کیش و به یک صنعتی که کاملا سوخت و ساز بسیاری از این جنگ ها و دخالتگیری هایی که حالا به شکل نظامی و غیر نظامی داره رخ میده در جهان رژیم تحریم های بین المللی، کودتاها و تغییرات رژیمی که داره در بسیاری از کشورها اتفاق میافته، اینها در واقع داره به پشتوانه این دستگاه و نظام ایدولوژیک حقوق بشر صورت میگیره بنابراین این دخالت بشر دوستانه هم داره اعتبار خودشو به یک معنی از این دستگاه ایدولوژیک حقوق بشری می گیره ببینید تا قبل از این که در واقع جهان تک قطبی بشه ما در واقع در نظام بین الملل مبنا بر این بوده که دو تا اصل مهم بوده یکی اصل عدم توسل به زور و دیگری اصل در واقع به رسمیت شناختن تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی باقی کشورها اما بر این دو اصل در واقع دو در دو حالت بوده که در واقع استثناء های این نظام بین الملل قائل می شده یک حالتش این بوده که مثلا یک کشوری به نوعی در واقع تحت حمله قرار میگیره یا به هر حال به یک شکلی مورد حد که سرزمینی قرار میگیره از جانب نیروهای مسلح یا دولتهای دیگه در این شرایط در واقع این دولت میتونه از دولتهای دیگه کمک بگیره درخواست کمک بکنه که به شکل فردی یا جمعی علیه مثلا این در واقع بیستن در مقابل این تهدیدی که صورت گرفته یک حالت دوم هم این بود که در واقع این مسئولیت به شورای امنیت اعاده داده شده بود که برای حفظ صلح و امنیت بین الملل تو شرایطی که داره میبینه مثلا یک ظلم ستم آشکاری مثلا داره روا داشت داشته میشه مثلا یک نیروی مسلحی اومده داره در یک مجموعه از جنایات میشه و داره یک امنیت بین المللی رو به یک شکلی نقض میکنه نظام بین الملل در واقع این اختیار رو به شورای امنیت داده که تصمیم بگیره راجب اون موضوع که آیا در واقع برای سیانت از این نظم بین المللی بره به یاری اون دولت؟ و مثلا دفاع بکنه از اون کشور نست. از اون دولت و امنیت رو برقرار بکنه یا نه که خب همون جوری که حتما دیگه راجبشم زیاد خودمونم صحبت کردیم و همه میدونن به هر حال حتی در این نظام بین الملل در این جهان تک قطبی در واقع حتی این دولت قدرتمند به طور مشخصم ایالات متحده و بلوک ناتو هرگز در واقع این استثناء دوم رو رعایت نکردن یعنی در بسیار موارد متعددی پیش اومد در پیش اومده در سی سال گذشته که ایالات متحده به تنهایی و با یه ائتلافی که درست کرده یا اینکه در واقع با همراهی در واقع در کلیت بلوک ناتو اومده و دخالت هایی رو انجام داده یک نمونهش که خود جنگ یوگسلاوییه که حتی از جانب دبیر کل سازمان ملل هم مورد انتقاد قرار گرفتن که چرا مثلا اول این برای بمباران یوگسلاوی اینها اول به شورای امنیت احاله ندادن و خودشون ناتو در واقع به شکل خودخانده و با راسا با اراده مثلا مستقیم خودش اقدام کرده خودسرانه و اومدن اقدام کردن مورد دوم هم که مساله حمله عراق بود حمله به عراق در سال 2003 بود که شورای امنیت رد کرد این قضیه رو ولی که ایالات متحده اصرار به این قضیه داشت و یک بلوکی در واقع یک ائتلافی تشکیل داد با انگلستان و باقی مثلا کشورهای آنگلوساکسون که حمله کردند به عراق با در واقع بر مبنای همون پرچم دروغین
0: خب و اومدیم بررسی به بحث لیبی درسته و حالا در واقع می‌خوایم چی چی از بحث دخالت بشر دوستانه به کجا می‌خواستیم برسیم
1: حتما بگم که در واقع دخالت بشر بشردوستانه اون استثنای سومیه که در نظام حقوقی الملل قائل شدن برای شرایط ویژه یعنی اینکه در واقع این رو هم از همون زمانی یوگسلاوی شروع شد یعنی اینکه شورای امنیت رو گذاشتن کنار و در واقع به نوعی کسب اجازه نکردن برای اینکه ورود کنند تو این موضوع از شورای امنیت رو اومدن با این بحث مداخله بشر دوستانه توجیح کردند در نظام بینال الملل بنابراین این اینجا ضرب شد در زمان حمله به یوگسلاوی و بعدش هم که دیگه با عراق و افغانستان و اینها ولیکن این قضیه برحال به اشکال مختلفی ادامه پیدا کرد اما این مداخله بشر دوستانه اوجش دیگه در لیبی بود که کاملا بر مبنای همه پرچم دروغینی که صحبت شد و رسانه ها و سازمان های بین مللی حقوق بشری و نیروهای اپوزیسیون و نیروهای بومی که همراهی کردند با بلوک ناتو نهایتا اومدن با به بهانه این که در این شرایط نیاز هست که در لیبی مداخله بشر صورت بگیره و باید برای نجات جان اده زیادی از آدم ها نیازه که در واقع دولت دیگه وارد بشن اومدن درخواست منطقه پرواز ممنوع کردن
0: خب، حالا به اینجا میرسیم یه مدر، یه مدر، بذار، من یه مدر سرعتو آرامتر کنیم مخاطب رو هم همراه کنیم خب و از اول شروع کنیم ببین من, من به نظر این مسلسی که خود تو پیشنهاد کردی خیلی خیلی جای خوبیه برای شروع خب. که, که ما از کجا داریم بیا. پس بحث اینه که شما میخواهید در جایی وارد چید شما میخواید به جایی حمله کنید. خب همون توضیح دادم. ده. شما به یوگوسلاوی حمله کردی. تقریباً موفقیت آمیز بوده. سال 1997 بوده. روسیه ضعیف بوده. چین جرأت مقابله با شما را نداشته و آمریکا به شکلی اون شیر بلا منازه بوده که هر کاری میخواسته میکرده. اگه به سازمان ملل میرفته سازمان ملل همچنان، همچنان تهمانده نظم باقی مانده از 1945 به بعد این جنگ جهانی دوم بوده اونجا شورا روس روسیه با اینکه ضعیف بوده و در هم شکسته بوده ولی هنوز حق تو داشته چین با اینکه هنوز بالا نیم بوده حق تو داشته با همین سعی میکنی عملی نظم موازی باش به وجود بیاری. ناتو کاری که میخواد رو در این ن موازی انجام میده و ولی خب این نظم موازی نیازمند توجه کردنه چه میکنی؟ میای میگه که در بوسنی اگر ما همین الان وارد نشیم کشتاری انجام خواهد شد که وحشتناکه تلویزیون مرتب از مرگ مسلمان ها در بوسنی میاد میگه تصاویری پخش میشه که شما رو به اون لحظه میرسونه که اگه امروز دخالت نکنیم امروز دخالت نکنیم دیگه کار تمومه و, و ما مسئول مرگ ملیون ها نفر هستیم صدها هزار نفر هستیم ببین جمله‌ای که اوباما داره میگه یه بار دیگه بهش برگردید اوه این جمله‌ای که اوباما در اینجا داره میگه میگه ما اگر یک روز دیگر یعنی 24 ساعت دیگه صبری می‌کردیم اوضاع تمام افتاده بود خراب شده بود و بعد کار به یک نسل کشی می‌رسید که بعد لکی ننگشان بر دامن ما می‌موند. این اوباما از منظر وجدان جهانی حرف می‌زنه. تصویری که بعد فکر کنید اینه که شما این تو خیابون می‌رید یک آدمی فریاد میزنه که داخل خونه من داره آدم رو میکشن. اگر همین الان وارد نشید، اگه همین الان نیاد و به شکلی مثلا دخالت کنید، اینجا باعث مرگ آدم ها،, آدم ها میمیرن، بچه میمیره اینجا و شما شما مقصدی که نایمدید. درسته؟ این احساس استرار، بگو چیزی خواسته بگی؟ نه نه نه، ادامه
1: بدون.
0: این با این روش با این مکانیزم، با این سازوکار احساس ازترار خیلی زیادی رو ایجاد میکنند. ما در روانشناسی به این میگیم ایجاد هیستریای جمعی یا ایجاد وضعیت باردی که هیستریک که همه رو هیستریک میکنن و در هیستریای جمعی خیلی چیزها توجه پذیره در علوم سیاسی بهش میگن استیت اف ایمرجنسی یا وضعیت اضطراری در وضعیت اضطراری هم که شما ایجاد می‌کنی دیگه همه چی مجازه خب اگه الان شما توی این خونه‌تون یه خورده روساییتون به عقب تو ایران ممکن شما رو بگیرن خب توی انگلیس شما مثلا اگه جایی که بنویشه سیگار کشیدن ممنوع سیگار بکشید ممکن نشه میدونم پلیس به جرمت خونه و غیره ولی وقتی که خونه آتیش می‌گیره وضعیت اضطراریه وقتی که مثلا شما عملیات تروریستی شده دیگه کسی به روسری و به سیگار کشیدن و به شمی دونم رعایت قانون رد شدن از چرا قرمز نمیتونه کار داشته باشه نمیتونه کارناست کار داشته باشه شما از چرا کت فلانی رو پوشیدی دیگه اونجا دیگه وضعیت استراریه در وضعیت استراری قانون تعلیق میشه به صورت موقت و تمام هنر قرب در ایجاد وضعیت استراری در این بیس و چند سال گذشته به واسطه این لحظاتی که میگم با رسانو این اینها به وجود اومده از یک جنوساید یعنی نصف کشی از یک جنایت علیه بشریت این جملاتی که شما میشنوید این کلماتی که میشنوید جنایت علیه بشریت نصل کشی فاجعه جهانی و غیره و بعد هم میشنوید که اگر مداخله بشردوستانه به نفع بشر نشه این جملاتی که انقدر در این سالها آمریکا و هم همدستانش استفاده کردن که باید ما رو مشکوک کنه و این ما در واقع انداریم سعی میکنیم که جملاتی که باید چیزی رو در سر شما تریگر کنه در سر شما حواستان یفه جمع کنه کسی گفت دخالت بشر دوستانه احساس نکنیم که ای وای دلتون بسوزه یه رفت چشتون باز چه اگر در تصویری در تلویزیون دیدید که جایی احساس شما وجدان شما اون چیزی که اوبامش میگه وجدان بشری یه دفعه منقلب شد یک دفعه فعال شد و گفتیم که ندیگه این غیر قابل تصوره این دیگه از نظر بشری من چه انسانی هستم که ببینم بچه رو اینجوری کشتن همون لحظه وایسی بدونید که ممکنه که این وجدان شما مهندسی شده باشه برای مطامه خاصی. خب حالا وقتی که شما اومدی و این کار انجام دادی، یعنی وقتی اومدی که احساسات رو به اون لحظه هیستریک شدن جمعی رسوندی موفق شدی که به قول معروف اعلام وضعیت استرالی کنی چه چیزی سرش باید بیاد حالا اونجاست که پریسا داره از منطقه پرواز ممنوع حرف میذاره منطقه پرواز ممنوع چیه پریسا جان و از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی شد
1: ببینید منطقه پرواز ممنوع هم به نوعی میشه گفت یکی از ابزارهایی که خود همین دخالت بشر دوستانه از زمانی که وارد در واقع فضای گفتمان بین المللی شده این پرواز ممنوع هم به یک نوع همراهش اومده چون در دورانی که جهان دو قطبی بود عملا اون شکل از رقابتی که به ویژه تس... تسلیحاتی نظامی بود بین دو بلوک شرق و غرب عملا این امکان رو نمیداد که بخوان یک طرف بخواد در واقع منطقه پرواز ممنوع در مورد یک محدوده مورد مناقشه اعمال بکنه و طرف مقابل هم سکوت بکنه و در واقع این منطقه پرواز ممنوع هم بخصوص توی اون دوره طبعا از جانب برحال طرف مقابل به شدت باش برخورد می و ممکن بود اصلا به به نوعی به دامن دارتر شدن جنگ هم بی انجامه اتفاقی که همین الان داره در اوکراین میافته و شاید برای خیلی ها سؤال باشه که چرا ناتو منطقه پرواز ممنوع در اوکراین در واقع اعلام نمیکنه. دلیلش دقیقا همینه این در واقع خودش نشون میده که جهان تک قطبی پایان گرفته به یک منی و این نشون میده که در واقع به اجرایی شدن پرواز ممنوع الان در در واقع به یک فاجایی بسیار محیبتر از اون چیزی که همین الان این جنگی که در جریانه خواهد انجامید از اوکراین بگذریم ببینید پرواز ممنوع به این معنیه که در یک قلم رو منطقه میان و در واقع اون نیرویی که اتوریته داره اون نیرویی که به نوعی میاد امنیت و حریم اون منطقه رو این امکان رو داره که بتونه حفظ بکنه به نوعی میاد خلصلاح هوایی تو آسمان اون منطقه رو اعلام میکنه و میگه که در واقع هواپیماهای جنگی به هیچ عنوان حق ندارن که تو این منطقه به پرواز در بیان. این یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که ناتو در لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام میکنه این به این معنیه که اگر که از جانب دولت مستقر لیبی که در واقع طرف اصلی این مناقشه و این جنگ بوده در اون برهه و احیانا متحدانش اگر کسی میخواست که دخالت بکنه که دخالتی هم البته نکرد اینها در واقع اگر که هواپیمایی از سمت دولت لیبی به پرواز در بیا تو اون منطقه ای که پرواز ممنوع اعلام شده اونجاست که دیگه در واقع برای حفظ اون صلح بین المللی و که در واقع به نوعی میشه گفت عامل برقرار کنندش هم در اینجا ناتو فرض گرفته شده به طرز مزهکی که تهاجمی ترین و در واقع به نوعی میشه گفت تبهکارترین نیروی بوده که در سی سال گذشته در اخصان نقاط جهان آتیش بپا کرده که به عنوان نیرویه که برای برقراری صلح مثلا اومده در لیبی این در واقع این اختیار رو داره که به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ماده چهل و دو در این حریم دخالت بکنه و در واقع اون دولت رو به نوعی ساقتش بکنه دیگه یعنی بیاد بریزه بریزه بود اگر که اینها تسلیم نشند به هر حال این جنگ رو تا جایی که میسر هستش ادامه بده و به نوعی به تغییر رژیم در اون کشور بی انجامه. اتفاقی که در لیبی در کمتر از یک ماه افتاد. یعنی تقریبا از حدود مثلا 15 فوریه اولین تظاهرات های اعتراضی در لیبی به راه افتاد که حالا میپردازیم که نیروهای اپوزیسیون چک نیروهایی بودن و نیروهایی که دروغ به میشه گفت رانه و محرک شروع این اعتراضات و تظاهرات بودن در لیبی و در کمتر از چند هفته توسط یکی از کسانی که خودش حال وزیر دادگستری بوده در دولت غذافی و اینها و به سرعت خودش رو دفعه استعفا میده و به صفحه اپوزیسیون میپیونده در واقع درخواست داده میشه که از،, از ناتو درخواست میکنن از دولت سازمان ملل و در واقع دولت های غربی تقاضا میکنن که پرواز ممنوعه اعلام بشه و حالا میپردازیم به این قضیه که در واقع چه نیروهای دیگری چه کسانی در واقع تو این قضیه نقش بازی میکنن برای اینکه این اتفاق بیفته خب پس ما پرواز ممنوع هم توضیحش رو دادیم چون دیشب نرسیده بودیم راجبه این مفهوم توضیح بدیم و با توجه به اینکه ظاهرا ترکیب ساده ای به نظر میرسه خیلی یا فکر می کنن که واقعا اتفاقی که میافته برای اینکه از وقوع جنگ ها و فجایه جلوگیری بشه در حالی که نهایتا اون چیزی که اتفاق می افتاده در پی اعلام منطقه پرواز ممنوع اتفاقی که در یوگوسلاوی افتاد اتفاقی که در عراق افتاد اتفاقی که در لیبی افتاد نهایتا به کشته شدن تعداد هزاران نفر تعداد بسیار زیادی از غیر نظامیان می انجامه چنان که این اتفاق افتاده و عملا به هیچ عنوان به معنی این نیست که جنگی پایان میگیره دقیقا به این معنیه که جنگ به نفع اون بلوک قاهری که اینجا ناتو هست و اونه که اعلام میکنه پرواز ممنوع جنگ به نفع اونها در واقع به نوعی میشه گفت ادامه پیدا میکنه و بازی به دست اینا میفته این یعنی پرواز ممنوع
0: من حالا یه چیزی انتخاب کردم برای شما خب برای اینجا بتوام نشون بدم بهتون ببینید یه نکتی که حالا درمازش دم دم حرف میزنیم اینه که من میخوام بش اشاره کنم در دل جایی در کلاپاس اشاره کردم یکی از ابزار که ما اینجا سعی می که جنگ شناختی رو تا حد ممکن توضیح بدیم برای شما جنگ رسانه رو توضیح بدیم چیزایی که در اختیار ما هست شما با افکار رو می سره کار داریم ما, ما نه دسترسی داریم به سیاست گذاران نه به های نظامی نه بالاخر هم در صد کلام میتون تاثیر گذاری کنیمیم میخوام سری کنیم که شما مخاطبان ابزار فهم اتفاقاتی که میافته رو پیدا کنیم و که چگونه جنگ شناختی خود ماهها رو هک میکنه شما که میگن من جز شما ماها رو داره هک می کنه از جاها، احساسات ماست که من مرتب روش تأکید دارم میکنم میگم جایی که احساس میکنین که دیگه 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 خط قرمز منه اونجا باید مشکوک بودیم یکی از جایی دیگهم زبانه زبانشناسی یکی از ابزارهایی که در CIA و در پنتاگون استفاده میشه پنتاگون نه فقط به شکلی دانشمنده مثلا که داره که با, با رو سوسیال میدیا یا روی فضای مجازی کار میکنن با الگوریتم ها و میدونن چگونه می شون مثلا با الگوریت، تغییر الگوریتم ها ذهن 85 میلیون ایرانی یا مثلا چهل میون عراسی میلیون عراقی یا چه میدونم چه میلیون مثلا لیبیایی رو چپ و راست کرد ولی لیپ زبان شنا همدارن میدانن که چگونه کلماتی میتونونه معانی متفاوت داشته باشه برای مثال بعد از جنگ علیه ترور که شروع اسم... اسم همین ای در قرباس جنگ ترور میدونیم که با اعلام وضعیت اضطراری اینکه که مرتب هر روز عکس کسایی که از 11 سپتام از اون طبقه بالا میافتادن پایین رو در ذهن مخاطبان به غربی حک کردن که نشون بدن که دیگه نه این غیر قابل بخششه و ما باید کاری بکنیم تورچر یا شکنجه برای اولین بار در عصر مدرن لیبرال آزاد شد این قبل از اون حداقل در روی کاغذ شکنجه انجام نمیدادن ممکن سیای اینجایی یا اونجا رو شکنجه میکرد ولی یواشکی این کار میکرد یا اینکه به قول خودشون به دولت دولت‌های دیگه برون‌سپاری میکردن اگه سی‌آی می‌خواست کسی رو شکنجه کنه، از دولت اردن، از دولت مصر، از دولت‌های طرفدارش در منطقه میخواست که شکنجه انجام بده و بازجویی انجام بده. و چیکار کردن؟ اسم شکنجه رو عوض کردن. به جای اینکه از کلمه تورچر که شکنجه میشه در انگلیسی استفاده کنن، از کلمه enhanced interrogation technique استفاده کردن. تکنیک بازجویی گسترده شده. یعنی کسی رو که و مثلا واتر بوردینگ میکردن رو دماغش آب میریختن و بهش احساس مرگ میدادن که یکی از بدترین شکنجه های ثبت شده در, در جهانه یعنی از شکنجه بدنی که مثلا دست شما را قطع کنند اینها خیلیا میگن بدتره چون دقیقا تجربه مطلق مرگ رو در ذهن تدایی میکنه اسم این دیگه شکنجه نبود اسم این بود بازجویی گسترده شده حالا چیزی که پریساب میگم همینه اینکه خود در ساخت زبانی کلمه دخالت بشردوستانه خودش یک جور هک کردن شناختیه درسته؟ و, و جایی که ما باید شروع کنیم با واقع به فکر کردن و به مشکوک شدن همین خود ساخت این کلمه است دخالت بشردوستانه دومین ساختی که ما دانیم اینجا منطقه پرواز ممنوعه یعنی این دقیقا به ذهن افراد افرادی که با علوم نظامی آشنا نیستن با مسئله جنگی آشنا نیستن میگه خب چه چش داره قذافی میخواد با هواپیما با هلیکوپتر بیاد مردم بیگناه رو بمباران کنه فقط به این جرم که داخل شعار میدن مرگ بر قذافی مرگ بر اون از بالا منطقه پرواز مر... ممنوع گذاشته نمیذاره قذافی پرواز کنه در حالی که اصلا منطقه پرواز ممنوع این نیست منطقه پرواز ممنوع اینه که کشوری من لیبی من رفه ز... دیگه من نیستش یعنی اشقال آسمانی ما اشقال سرزمینی داریم و اشقال آسمانی داریم یعنی اشغال آسمانی یک کشور لیبی دیگه حق نداره توی هاپماش بالا سر پرواز کنه پس کی حق داره ناتو حق داره و ناتو این کارو میکنه ده هزار سرتی پرواز انجام میده در لیبی و ستها تن ده ها هزار تن بمب بر سر لیبی میریزه طوری که در اواخر اواسط اکتبر 2011 نه ما بعد از پایان این قضیه تقریبا چیزی از زیر های لیبی به ویژه اون شبکی با ارزش آبی زیرزمینیش که جواهر آفریقا محسوب می‌شد نمیمونه این کشور از یک کشور درجه یک آفریقایی به کس فقیرترین کشورهای آفریقایی تغییر منزلت میده خب بر همین خود ساخت زبانی منطقه پرواز ممنوع رو بعد عوض کنیم خب و بهش بگیم اشقال سرزمینی این یه نکته است چیزی می‌خوای اضافه کنی پرسا اضافه کن
1: آره نه خیلی درسته به خاطر اینکه کاملا این زبان به دلیل اینکه ما خیلی به شکل شهودی و بیواسطه ای از این کلمات استفاده میکنیم و به نوعی این کلمات انقدر برای ما آشنا هستند، در گوش ما در چنین مواردی در واقع اینا کاملا رو همین این آشنایی سرمایه گذاری میکنن. کاری که ما باید انجام بدیم برای اینکه نشون بدیم که این جنگ با ابزار زبان در رسانه ها در این گزارش ها چجوری داره انجام میشه اینه که ما باید آشنایی زدایی بکنیم. ما باید در واقع بیایم بگیم که این ترکیب های ساده دارن به شکل یک سری اصله هایی رو به ما رو به خود ما رو به مغز ما داره به شقیقه های ما شلیک میکنه وقتی که مثلا یک رسانه یک رسانه جریان اصلی داره مثلا مدام در مورد ضرورت مداخله بشر در فلان کشور صحبت میکنه که این همه سال در مورد سوریه صحبت کردند، اما توازن نیروهای سیاسی که حال در مورد سوریه داشتن در واقع دخالت داشتن توی اون محدوده عملا این اجازه رو بهشون نداد به بلوک ناتو این اجازه رو نداد که بیان منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنند خیلی هم تلاش کردند بابتش بارها در چندین مورد که حملات شیمیایی نسبت دادن به دولت اسد و هر بار در واقع گزارشاش اومد بیرون که هیچ کونه شواهدی بعدها البته اعلام کردن که شواهدی براش پیدا نشده از جانب برخی از حتی سازمان حقوق و مرتبط با خودشون اما تمام تلاششون رو تو برهای مختلف کردن که این کار انجام بدن ولیکن این اتفاق نیفتاد خوشبختانه و در اوکراین هم حالا برحال دارن بیشتر البته یک شکلی از بازی روانی با مجموعی از مخاطبان و افکار عمومی بین، بین به طور واقعی این توازن قوا بین المللی به قدری تغییر کرده که امکانش مایه اثر نیست. آره همین حالا آره می‌خواستی اینو نشون آلا بدی آلا نشون آلا بده که بعد برید سراغ اون مثلث. یکی
0: از مخاطبان ببین دقیقاً میگم, میگم، میگه که علی روحانی میگه سرکار خانم منطقه پرواز ممنوع منطقه جغرافیایی با دامنه‌های از مدارها و مختصات که در اون زمان نبوده هیچ هواپیمایی از اون منطقه بدون هماهنگی عبور کنه. <laughs>
1: بله درست میگید مسئله مام هم دقیقا همینه که اون هماهنگی رو چه چکر... کدوم نیروی اتوریته در واقع ایجاد اون هماهنگی رو بر عهده داره دیگه تمام صحبت ما هم همینه که در لیبی چنین کاری کردن اون هماهنگی بر عهده ناتو بود و در واقع اگر که از سمت دولت لیبی هر گونه هواپیمایی بر فراز اون محدوده به پرواز در میومد این به معنی این بود که در واقع جنگ به یک شکل تمام تمامایاری در واقع صورت خواهد گرفت و شروع خواهد شد و این, این اتفاق افتاد عملا
0: این ناشناس حرف درست میزنه میگه می که منطقه پرواز ممنوع همون حکومت نظامی در محدوده هوایی است یعنی دقیقا, دقیقا پلیس پلیس جهانی که آقای آمریکاست پلیس جهانی میاد روی جغرافیا میگه زمین فعلا شما هنوز باشید من زمین نمیتونم وارد هوا دیگه مال شما نیستش این برای بفهمیم چرا وحشتناکه بعد از داستان شلیک که موشک به هواپیمای ایرانی اوکراینی در پس از به داستان اینور اسد ادهید از ایرانیان اپوزیسیون خواهان منطقه پرواز ممنوع بر فراز ایران شدند. خب توضیح بدیم این چی اینجا شما فقط برای اینکه بفهمید یعنی دیگه بالا سر ایران ایران حق نداره هواپیما بلند کنه خب یعنی یک دفعه آسمان ایران از دست ایران خارج میشه این اشغال آسمانی من میگم سر این نکته رو بفهمید که منطقه پرواز ممنوع دقیقا جنگ تمام ایاره عیاره جنگیه که مستقیم موشک به شما شلیک میشه اورانیوم رقیق شده آمریکا در فلوجا میذاره و مشخصه ما میتونیم نشون بدیم این موقع که نه با اشغال آسمانی و اینکه فقط ما اون طرف میتونه ده شما حق نداری از آسمانت تا دفاع کنی این جنگ انجام میشه منطقه پرواز ممنوع دقیقا مثل دخالت بشردوستانه است یعنی خشونت حد اکثری جنگ طلبانه که افرادی که هوش زیادی ندارند قبال میکنن صلح است خب یعنی یعنی جنگ به علاوه جنگ شناختی جنگ به علاوه حک کردن مغزها حک کامپیوتریس. این نقطه رو نظر بگیرید حالا من میخوام نشون بدم که وقتی که تقاضای این اتفاق میفته وارد ب... قسمت بعدی میشین و اونم روی احساسات ما سر کارده احساس رو کی انجام میده؟ زنان و کودکان درسته؟ زنان و کودکان هستن که اون موقع میان با گریه بازاری و با اینکه که ایجاد استرار کنن شما رو مجبور میکنن که همون لحظه تن بدید به و واقع منطقه پروات ممنون یا آغاز عملیات نظامی من تیکه رو از انساید استوری الجزیره جزیره مال بوده یک ماه پیش انتخاب کردم این خانومی که بهور ببینیم برنامه رو تقاضا منطقه پروات ممنوع بر فراز
2: اوکراین می کنیمیم establishment
0: که ا اگر ما منطقه پرواز ممنوع بر بخشی از فراز اوککرین به اوکرین غربی این اون که مثلا بهش که به لایسنت نزدیک، اونجا انجام می‌دم. آیا
3: کافی هستش؟ این
0: ما با 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 طلب خاره میگه. این... یعنی چیه؟ ما در یک جایی مردم جروشون نجات بگیم در بقیه نجات ندیم. بذاری پوتین بخوش ازشون.
3: Like, even imagine what you are about? Again, let me remind you that 20, civilians, meaning woman, children, people, were
0: می‌کنم بزنید یادداشت وری کنم بهتون 20 هزار آدم یعنی زن یعنی کودک فقط در یک شهر کشته شدند که تعداد کاملاً عددی بزرگیه درسته؟
3: People, people are stuck there with no food, no water, no medication. People are are dying because they can't get a treatment. People with diseases, with with I don't know, with cancers. With they can't get
0: and they آدم ها با سرطان، با دیابت، با بیماری های مختلف همشون تارگت کردن احساساته تمامشون تارگیت کردن احساساته یعنی دقیقا شما اگر یک انسانی باشید با وجدان سالم پای این بنشینید با وجدان سالم اما بدون اطلاعات سیاسی پای این برنامه بنشینید قاعدتا باید متقاضیه منطقه پرواز ممنوع که خطریه هم نداره منطقه پرواز ممنوع سلطلبان هست ساخته زبانشناسانش منطقه پرواز ممنوع بر فراز کل اوکراین شید بدون اینکه متلعه باشید که نادانسته یکی از همدستان آغاز جنگ جهانی سوم بودید
3: چیلدرن، امیدنید که چیلدرن از یورپیان کانتیننس هم در از دیهایدریشن همیدنید که در از دیهایدریشن همیدنید که در ا Do you
0: آیا می‌توانی تأسف ول کنی که ها به خاطر دوستان دسترسی به آب تمیز درمی‌میرن؟
3: جن گویند روزهایی که این کار را می‌کنند، 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 این کار را می‌کنند،
0: این کار را می‌کنند، 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 این کار را می‌کنند این کار را
3: می‌کنند این کار را می‌کنند این کار را می‌کنند این when enough those on Ukrainians will be killed when another, million of Ukrainians will become refugees.
0: این, اینجا این خانوم نوعی مسیح علی رنجال اوکراینی و من علتی که در نشون میدم به شما اینه که ما با وضعیت خیلی, خیلی پیچیده‌ای سر و کار داریم اینجا ما, ما در شرایطی زندگی میکنیم که خیلی از ما که در سیاست خارجی این نگاه رو داریم که در اقلیت هم هستیم در حال حاضر در زبان فارسی روزانه مورد تهاجم و خشونت زبانی هم قرار یعنی حالا خود من شاید ضرورت نداشته باشی گفتنش از طرف حتی نزدیکان خانوادگی گاهن مورد خشونت قرار میگیرم برای اینکه که شم به حالا به همه جور اتهام، افترا و غیره و فی حق هیچ کس نیست یه هر کسی حق آزادی بیان داره و نباید مورد خشونت قرار بگیره چه کسی که الان داره کار روزنامه نگاری میکنه و داره برای شما مستندات رو میاره میتونید شما مستندات رو نگاه کنید و نقدش کنید ولی خشونت، توهین، حمله بعد تهدید به کشتن تهدید به مثلا چم تجاوز و غیره اینها ولی با این حال من با خود شهروندانی که اون ح در نهایت نوعی همدلی هم دارم اونها دشمن ما نیستن اونها قربانی این دستگاه پروپاگاندایین. اونها قربانی های هستند که در پنتاگون و سیآیای توسط نوابق آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی طراحی شده یعنی شهروندی که به ماها حمله میکنه خودش لزومن دشمن ما نیستش اون خودش قربانیه قربانی این جنگ شناختی که براش اعمال شده و این جنگ ببینید شما الجزیره یک زنی اوورده که شمب خوش چهره جوان و داره گریه میکنه و داره از کودکان میگه داره روزه اوکر... اوکراین میخونه روزه اوکراین و شما چه سنگ دل باشید که این روزه اوکراین رو بشنوید و دلتون آب نشه برای بچه های اوکراینی دلتون آب نشه و ندید چیزی که این بچه میخواد رو که چی؟ منطقه پرواز ممنوع یعنی چی؟ یعنی حمله نظامی و اشغال آسمان اوکراین و آغاز جنگ در سطح خیلی خیلی وسیعتری و ورود اصلی ناتو به اونجا برای ما سعی میخواییم که بگیم که رادار شما باید فعال باشه وقتی به اخبار میرید فکر این که من دارم سایتی باز می‌کنم، علاوه خود بی بی سی بخونم، چه خبری تو دنیا، نه برم تو تلگرام برم ببینم که چی گفتن امروز. نه نه، شما با سپر باید برید. شما درین وارد محیط جنگی میشید. باید کلاه خود سرتون باشه، باید لباس زره گلویی تنتون باشه. وقتی وارد خوندن خبر میشید، وارد سایتتون رو باز میکنید بترسید. برای اینکه اونجا تمام اشتناخت شما به صورت بی‌دفاعی در معرض حمله و اشغال و نابود شدن. خب، بگردیم به بحث بحث خودم نموده بحث, بحث لیبی و دقیقا, دقیقا همین احساسات رو در زمان لیبی برای ما فعال کردن دقیقا همین احساسات رو که اگر میگم که اگر ما یک لحظه دیر بریم چه اتفاقی داره میفته و غیره
1: خب ببینید الان تو این مثلث ما این مثلث سه داره و در واقع این سه در کنار همدیگه یک مجموعه رو میسازن که ابزار بسیار قدرتمندی برای اینکه افکار عمومی رو مهندسی بکنه و هر شکلی از دخالت نظامی یعنی در بقیه نظامیگری دولت ها و دخالت هایی که دارن انجام میدن در سرنوشت ملت ها رو توجیه میکنه خب شاید برای خیلی از مخاطبان جالب باشه که چرا بین من میگم صنعت خب این واقعا صنعتن یعنی یک سوخت و سازی دارن، یک خط تولیدی دارن، تولید کننده دارن، تولید انبوه می یک کالایی رو برای شما تولید می که مصرف میکنید، کنید، احساس می کنید بهش نیاز دارید و توضیح کننده های خودشون دارن، یک عده زیادی هستن که دارن از اینا سود میبرند تو چارچوب این صنعت ما انواع برندینگو داریم ما مثلا انواع سازمانهای راست رو داریم، سلطنت طلب رو داریم، چپ و داریم، سوسیال دمکرات رو داریم، تو صنعت رسانه انواع و اقسام رو داریم، بعضی ها هستن خیلی دیگه افراتی و به نظر میرسه جانب بعضیا بعضی هستن نه، منصف هم هستن، یعنی یه چیزایی میگن که به نظر میرسه که اینا حقگویی میکنن، اینا حرف حق قدارن میزنن. تو سازمان های حقوق بشری یه رو داریم که مثلا اف بین المللن یه سریا هستن دیدبان حقوق بشرن بعد مثلا آمار و ارقام اینا با همدیگه بعضی وقتا نمیخونه مثلا یکیشون بعضی وقتا تو بعضی از موارد سعی میکنه یک کمی محتاطانه تر و ارقام رو ارائه بکنه مثل رویترز مثلا نمیاد یه دفعه مثلا یک رقم 1500 کشته در آبان 98 و بیا تبدیل بکنه به یک در واقع چک کش بزنه و بگه که اینه این یک دیتا که شما باید مصرف بکنید این یک یه من برای شما در واقع تولید کردم شما اینو باید مصرف بکنید حالا شما ببینید که چقدر کاربر رسانی رویترز مثلا در این دو سه سال گذشته این کالا رو مصرف کردن ولی اف بین‌الملل میاد چی میگه میاد میگه که نه ما تا الان مثلا لیست اسامی که تونستیم در بیاریم به طور واقعی مثلا 300 خورده ای بوده. پس همه میگن که بله عفو بین الملل خیلی کارش رو با دقت انجام میده. ولی هیچ کس نمیگه که یادش نمیاد که مثلا عفو بین الملل در زمانی که داشتن لیبی رو میخواستن شخم بزنن توسط ناتو چه گزارش هایی رو اومده بود مثلا ارائه کرده بود. چه گزارش هایی زمین ساز در واقع اینکه افکار عمومی به این شکل به جوش بیافتن انقدر همه پریشان بشن انقدر نگران بشن از اینکه غذای دستور تجاوز دست جمعی به زنان صادر کرده، به سربازانش گفته که قرص وایگرا استفاده بکنن برای این که بتونه با شدت و هدت بیشتری بهشون تجاوز بکنه دستور داده که تمام زنان و دخترانی که مثلا توی این اعتراضات و تظاهرات شرکت میکنن و بگیرن ببرن ازشون تست بکارت بگیرن گفته که نمیدونم حمام خون قرار راه بیفته و مثلا هزاران نفر تا الان کشته شدن و ناپدید شدن همه ای اینها توسط انواع و اقسام این کمیسیون‌ها و مثلا سازمانها و گروههای مختلفی که تحت قالب مثلا سازمانهای حقوق بشری از زیرمجموعهی سازمان ملل گرفته تا گروههایی که یک شبه از زیر خاک اومده بودند بیرون به عنوان نمیدونم یک اعتلاف بین المللی برای اینکه مثلا از جنایات جنگی در لیبی جلوگیری بکنن تا فلان فعال حقوق بشری که اپوزیسیون شده بود و سالیان درازی مثلا تو خارج از کشور زندگی میکرد خارج از لیبی زندگی میکرد مثلا شیرین ابادی لیبیاییه بود که همه اینا اومدن در واقع مثلا به نوعی صح داشتن در این که با شکل‌های مختلف با مدل‌های مختلف اون برندینگ خودشون رو داشتن توی اون مجموعه ولی کن اومده بودن یه قطعه از این پازل رو میذاشتن سر جای خودش حالا بعضی ها قطعهشون درشتر بود بعضی ها قطعهشون ریزتر بود ولی که نهایتا داشتن یک قاب رو میساختند. یعنی داشتن توی یک چارچوب کار خودشون رو انجام میدادن این سزل با مجموعه گروه ها, ها، و سازمان ها و افرادی که دارند در واقع زیل هر کدوم اینها فعالیت میکنند در کنار همدیگه نهایتاً به صنعت جنگ و صنعت میلیتاریستی دو دولت های امپریالیست خدمت می کنن. کاری که در تمام دهه هایی گذشته این کارو رو کردن و به خصوص از زمانی که جهان تک قطبی شده به شکل یک جانبه و بلا ای در واقع دارن این کارو انجام میدن و به خصوص با پیشرفت که توی مثلا حوزه تکنولوژی اتفاق افتاده رسانه ها پیشرفت کردن شبکه های اجتماعی دست دسترسی دست دست به اخبار و اطلاعات سرعت زیادی پیدا کرده اینا هم خودشون رو به نوعی میشه گفت که متناسب کردن با این شرایط جدید و اینها بعد در واقع دارن از تمام تکنیک ها ابزار های مختلفی که در اختیارشون میتونه قرار اضافه کنم
0: اینجا پیس جات. میشه اضافه کنم حالا هر با من تناقض کنه. ببین بلا خیلی میگن که خب چرا چین این کارو نمی کنه؟ روسیه من این نمی کنه؟ چرا جمهور این کارو نمی کنه؟ ببین خیلی داستان خیلی واضحه. هیچ امپراتوری در تاریخ جهان از اول امپراتوری به شکلی مکتوب که متعلق به هخامنشیان و برای کوروش هستش تا امروز به 2500 سال میگذره و ما یه مفهومی داریم در اولمسیس به اسم امپراتوری امپراتوری کشوری که از مرزهای سرزمینی خودش فراتر میره کشورهای مختلف با هم متحد میکنه و غیره ما در عصر جدید امپراتوری انگلیس رو داریم ما که امپراتوری خیلی بزرگیه چه میدونم به قول خودشون گروب نمیکنه نمی ولی ولی با این حال با همه اینها به خاطر این آمریکا زمانی اتفاق افتاد که تکنولوژی خیلی متفاوت بود سرمایداری جهانی عملا تونسته بود که سرمایداری رو تمامیت به بحش بشت و غیره هیچ امپراتوری در سرد و سر تار تاریخ بشر اصلا قابل مقایسه با قدرت آمریکا نبوده قدرت آمریکا قدرت نظامیش رو همه می‌دونن که چیه از بحث اتمی گرفته بحث چه می‌دونن سلاح‌های غیر متعارفش و غیره گرفته تا سلاح‌های متعارف و به شکلی دریایی زمینی و غیره ولی باید دقت کنیم که امپراتوری آمریکا چند وقت داره وش نظامی باشه، اقتصادی و باشه نرم یا ایدولوژیک و چون نیاز این داشته که بر سر تا سر جهان ز اومت داشته باشه و سلطنت داشته باشه ابزاری برای کنترل سر جهان ساخته همونطوری که آمریکا تنها حکومت و تنها امپراتوریه که بین 800 تا 1000 پایگاه نظامی از غرب از واقعه از شرق ژاپن تا غرب شیدی داره در قطب شمال و قطب جنوب هم پایگاه نظامی داره و هیچ کشور این نداره کشور بعدی روسیه است با 6 تا پایگاه نظامی یعنی از 1000 تا می‌آییم به 6 یک دفعه سقوط می‌کنیم آمریکان برای اینکه بتونه بتونه بر, بر مغز شهروند ژاپن که آمریکا توش پایگاه داره و شهروند شیلی و شهروند عرب مسلمان و شهروند هندو هندوستان و سریلانکا و شهروند شم تاویست تایوان و شهروند مثلا چه میدونم دین دیگه در آفریقا و غیره حکومت کنه یک زبانی ساخته یک عمری ساخته که جهان شمول بوده خب میگم حالا حقوق بشر سویهواج واقعاً حقوق جهان شمول هست ولی صنعت حقوق بشر خیلی با حقوق بشر فرق داره صنعت حقوق بشر که نهادهای خاصی دارن بخشی از ارتش آمریکاست همونطور شما در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران دارید عقیدتی سیاسی سپاه پاسداران دارید خب سعد حقوق بشر عقیدتی سیاسی ارتش آمریکاست درسته و با, با نهادهای خاصی که همشون از دل اونجا دارمدن دیدبان حقوق بشر، عفو بین تاریخ های مشخص دارن اینا همشون مولودین جنگ سرد هستن برای کار خاصی وجودمدن. قبلا مثلا اه. امپراتوری انگلیس و امپراتوری فرانسه در قرن 19 از میسیونرهای مسیحی استفاده میکردن برای اینکه همزمان با اشغال سرزمینی و استعمار سرزمینی برن داخل اونجا و اپراتینگ سیستم مغز شهروندان آفریقا و آسیا و استرالیا عوض خونن. مسیحیت جای اون سیستم بذارن پس از اینکه آمریکام شد در کشورهای مختلف می‌فرستن به ویجه اینکه چون دشمن اصلی کمونیسم بود اپراتن سیستم رو بذارن چیزی که اول از همه ستیزی توش بود برای همین عفو بین توسط مثلا کسی به وجود میاد که قبلا سان فرانسیس بوده خب واقعا یکی از های مسیحیته و اینا همشون با کلیسا و, خلی 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 و, و این خیلی خیلی کار نزدیک و قیره می‌کردن برای ما وقتی از ساعت حقوق بشر اینجا حرف میزنیم. حواستون باشه اینم یک بازی زبانی در عمل ساعت حقوق بشر عقیده سیاسی پنتاگون یا ارتش آمریکاست این یک نکته است ساعت رسان که ما در این مورد تمادوش خیلی 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 گفتیم بزا قبل ساز...
1: از اینکه بریم سر رسانه بذار من اینو بگم چون خیلی نکته مهم می گفتی من چون راستش سالیان درازیه که دارم در مورد صنعت حقوق بشر و سازوکارهایی که ذیل این صنعت در واقع داره صورت انج... میگیره یعنی صرفا محدود به این شکل از دخالت‌های نظامی و اینا نیست خیلی وسیع و گسته از این صنعت چون سالهاست دارم در مورد این منصال حرف میزنم خیلی وقتا مورد اعتراض قرار گرفتم که تو چرا با حقوق بشر مخالفی واقعیتش اینه که سعی کردم همیشه توضیح بدم این قضیه رو در موردش نوشتم بارها و خیلی خوبه که الان اینجا هم یک خیلی سریع در موردش بگم. ببینید ما وقتی که در مورد صنعت حقوق بشر صحبت میکنیم در مورد اون منشور حقوق بشر و چار تا ماد قانونی که هیچگونه البته زمانت اجرایی هم ندارن در مورد اونا حرف نمیزنیم. در مورد یه سری حقوق بدیهی و ابتدایی که به نوعی برای تمام انسانها در همه نقاط دنیا در یه شرایط برابری فرض گرفته میشه صحبت نمی کنیم. البته بگذاریم از این قضیه که نسبت به خود همون مواد حقوقی بیگناه هم ایرادات قابل توجهی وارده بخاطر اینکه اینها هم از یک نظام فلسفی لیبرالی کاملا بیرون اومدن و از یک دستگاهی نشأت گرفتن که نهایتاً کاری که انجام میدن اینه که بیان و در خدمت چنین صنعتی قرار بگیرن واقعیتش یعنی منطقش نهایتا به همین جا میرسه اما با وقتی که ما در مورد صنعت حقوق بشر حرف میزنیم در مورد این مسئله حرف نمی زنیم که هر انسانی حق دارد در هر نقطه ای از جهان که دوست دارد زندگی کند قطعا ما در مورد چنین اصول بدیهی که در مورد شرایط زندگی انسان هاست حرف نمیزنیم ما در مورد یک مکانیسم های پیچیده و یک مجموعه ای از سوخت و سازهایی که در واقع در همتنیده هستند یک اقتصاد سیاسی در واقع خیلی گردن کلفتی پشت سرش هست دولتهایی پشت سرش هست دارن همونجور که گفتم در واقع مثل هر صنعت دیگری یک زنجیره تولیده خیلی گسترده داره و کاملا شرایط خاص خودش رو داره ببخشید قطت کردمدار نه 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 درست
0: نه درسته مدام مورد صنعتی حرف میزنیم که مثلا در مورد ایران وقتی که ایران با آمریکا مشغول درگیری هستش سالی افه به این تعداد. ریپورت و گزارش در میاد ولی در همون سال علیه مثلا سعودی این تعداد در نمیاد درای سعودی مثلا 81 اعدام داره و غیره سنعتی که به قول بخازن قصای قدیمی میگن که جایی بودش که چه می‌دونم روحانی داش روزه میخوند این قصه پدر که من روحانی روزه میخوند و هر بار که مثلا میرسی به اون صحنه‌های خیلی خیلی دردناک و قش می‌کردن اونجا ولی قضیه که همیشه به یه سمت قش می‌کرد به سمت خانم ها قش می‌کرد خب قضیه که ساعت موقع بچه‌ها چرا همیشه به سمت ناتو قش میکنه همیشه نافع نتواندش میکنه. بعد افب مرملاد دیده بانوی بشر درباره مثلا نشون میدهم ریسیست بیان نجات پرست در آمریکا هم گزارش میشه تا اونجایی که میتونه این به فروپاشی اجتماعی یا مثلا به جنگ داخلی منجر نمیشه. اما در مورد ایران، در مورد لیبی، در مورد سوریه، در مورد عراق، در مورد یمن، در مورد ونزوئلا، در مورد بولیوی، در مورد کوبا، در مورد روسیه در حال حاضر، در مورد چین و بحث مثلا انشام مسئول داخلی چین همواره سؤال ینه که چرا این به اون سمت قش میکنه چرا همیشه گزارش او بینالملل گزارش دیدبان حقوق بشر وقتی در میاد که وزارت خارجه آمریکا هم یه هفته قبل و بعدش یه بیانیه در مورد چین صادر کرده و این همسو میشه و همافزایی میکنه با قدرت آمریکا، با سیاست خارجی آمریکا. این نکته خیلی خیلی برای ما از حق آزادی بیان حرف نمیزنیم. ما از حق شکنجه نشدن حرف نمیزنیم. ما از حق داشتن چه میدونم همین که میگه فریدوم موومنت، حرکت و آزادی حرکت حرف نمیزنیم. چرا همه اینا رو داریم؟ این که چرا اینها به صورت انتخابی بر بخشی از جهان اعمال میشه و بر بخش دیگر اعمال نمیشه؟ چرا مثلا در مورد جنایات‌های که در مراکش اردن متحدان آمریکا میکنن تعداد مقالاتی که در میاد بسیار متفاوته تا تعداد مقالاتی که درباره دشمنان آمریکا در میاد و غیره برای همین ساعت حقوق بشر با حقوق بشر متفاوته برای همین در این ساخت زبانی دقت کنین که فریبش رو نخورید اما بریم سراغ ساعت برسانه و هم میخوام یه چیز اینجا نشون بدم و اون هم آ... و اون هم مقاله رویترز و اون هم رویترز حالا ما ازش خاطره مشترکی داریم دیگه در مورد ایران و آبان 98 رویترز با عدد خیلی عجیب 1500 ۵۰۰ نفر بهشکی اومد و گفت 1500 نفر کشته شدند. این مقاله مال کسی بیسون محمد عباس در تاریخ 15 مارچ، یعنی چهار روز قبل از شروع عملیات ناتو در لیبی نوشته شده. دقت کنید باید اون استرچ ساده میتونید در بیارید و در اینجا میگه قذافی فورس پوشت تو وارد بنگازی نویون میوید. نیروهای قذافی به سمت غذافی و سمت بنگازی دارم میرم و سازمان ملل بیکار نشسته اونجا در اینجا جمعه گفته میشه میگه که مسئول لیگ حقوق بشر لیبی یکی از این سازمان ها فور for Human right. خوب مسئولش رئیسش چیف، رئیس لیگ حقوق بشر لیبی آقای سلیمان بوچیغیر گفت که در جنو هم بودش خب در ژنو گفت که اگر قذافی به بنگازی حمله کنه شهری با 670 هزار جمعیت یک حمام خون راه خواهد افتاد شبیه قتل عامی که ما در روانده دیدیم خب اهمیت این چیه پریستا روانده چه کلمه رو قرار احیا کنه در ذهن ما؟
1: رواندا خیلی مورد جالبیه به خاطر اینکه حالا این فرد که الان در واقع خوندی این نقل رو ازش آوردی این همونیه که گفتم شیرین بادی لیبیه چون اصلا در خارج از لیبی به سر میبرده سالیا سال ولی واقعیتش اینه که فقط محدود به اینا نبوده یعنی ما در سمت مثلا بین روشنفکران چپ یکی رو داشتیم مثل جیلبر اشکار یا جیلبر اشقر که این فرد که سابقا البته خودش به نوعی خودش رو یک چپ زد امپریالیست میدونست و البته بعدها خیلی بالانس های عجیب و غریبی زد و تغییر جهت های عجیب و غریبی داده این فرد مثلا یکی از کسانی بود که به سراحت از در واقع اعمال در واقع این منطقه پرواز ممنوع در لیبی دفاع می‌کرد و این یه چیزی بود که واقعا برای ماها در سال 2011 شوکه کننده بود یعنی چطور همچین چیزی ممکنه که مثلا یکی مثل مثلا جیلبراشکار بیاد از پرواز ممنوع در لیبی دفاع بکنه بیاد پشت ناتو بیسته استدلال جیلبراشکار چی بود میگفت اگر که ناتو اگر غرب در زمان در واقع قتل عام رواندا دخالت کرده بود به موقع دخالت کرده بود اون اتفاق وحشتناک نمیافتاد حالا اگر ناتو به موقع دخالت نکنه ما در واقع یه رواندای دیگر رو خواهیم داشت و این خیلی در واقع اتفاق مهیبی بود که افتاد و واقعا فکر می کنم که اصلا دنیای ما یعنی شکاف های خیلی اساسی و جدی توی فضاهای فکری و ایدئولوژیک خورده من فقط
0: توضیح توضیح ابتدایی که روانداخ خب بود در سال 1993 ادعا که در واقع دو تا دو قوم مختلف از براندو به جنگ با همدیگی پرداختم و سطح های هیزا نفر کشته شدن سازمان ملل دخالت نکرد و امریکا هم دیر به اونجا پرداخت خب و کسی مثل سامانتا پاول که الان در وزارت خارجه است و در 2013 در کنار اوباما بود جزء ادعاش اینه که ما از رواندا و درس بگیریم و بیشتر دخالت دوستانه کنیم خب در حالی که حالا بگیدین تو خود رواندا امریکا نخواست دخالت بشردوستانه کنه و این اصلا در منافعش هم نبود و در استراتژی های رسمی آمریکا تعریف نشده بود اونجا ولی باز اونجا هم سوالی که شما مطرح کردین که رواندا چگونه رواندا شد کدوم کشورها در زمانی که به اون قتل آم رسیده این مشغول توزیع سلاح به اینها بودن کدوم کشورها مشغول تحریک بودن و کدوم نیروهای استعماری پشت قضیه بودن ولی از این داستان استفاده میخواستم بکنم برای اینکه توضیح کنن که در اونجا چه اتفاقی داره میفته و این جمله‌ دقت کنید که اگر ما الان دخالت نکنیم جنایتی خواهیم داشت مثل رواندا یعنی تحریک کردن و نقاط مختلف برگرم به اینجا و بالا چیزی که پریستان گفت خیلی موضوع جالهی بود که فقط لیبرال ها نیستند یعنی در واقع لیبرال های مرکز نیروهای به شکلی نیروهای میانه نیستن که طرفدار میشن یک دفعه یک دفع میچرخن با اینکه همیشه از صلح حرف میزنن در از 24 ساعت میچرخن و خواهان دخالت بشر دوستانه میشن چپ و حتی چپهای مثلا سوسیالیست و مارکسیست و غیره که ظاهراً در عمل بعد همیشه ضد امپریالیست باشن اونها هم همیشه بسیارشون نیروشون رو در لحظه آخر قرض میدن به همین, به همین دخالت های امپریالیستی حالا یک نامم برای من فرستاده بود که اگه من متوسط پیدا کنم خیلی خیلی خوب بودش اون نامم رو ببینم که میشه ولی قبل از اون ما ساعت گفتیم به من بگو ساعت آپوزیسیون چیه و چه چی اهمیتی داره
1: خب سنت اپوزیسیون رو من فکر کنم کسانی که در ایران <تصفح> زندگی کردن تمام این سالها به خصوص در این چند سال گذشته خیلی خوب این سنت اپوزیسیون رو اه، میتونن اه باهاش ارتباط برقرار کنن که بفهمن که در واقع اینا چه کار میکنن سنت اپوزیسیون اولا که خیلی همپوشانی داره با اون صنعت حقوق بشر و صنعت رسانه چون همجور که میبینید این اپوزیسیون یکی از تولید کنندگان کارشناسان معلوم الحال برای رسانه که در واقع در این جنگ شناختی و جنگ نرم دارن به نوعی توی این نبردها فعالیت میکنن و کار میکنن این یه بخش قضیه است از طرف دیگه خوب اینها با اون بنوعی میشه گفت اپوزیسیون پیمانکاران صنعت حقوق بشرم هم هستن یعنی اینکه شما اگر نگاه بکنید که در مثلا 10۱ سال گذشته در ایران مثل قارچ ما انواع و اقسام سازمان ها و گروه های حقوق بشری مثلا تو اپوزیسیون ایران رویدن که اینا همشون دارن هر کدوم یه گوشه کارو گرفتن و دارن فعالیت هایی انجام میدن یکی داره تریبونال برگزار میکنه واسه این واقع یکی داره تریبونال برگزار میکنه برای اون واقع بودجهه بسیار کلانی میگیرن و اساسا پروژه میگیرن یعنی همجور که گفتم رسما پیمانکاران همین دولت‌ها و همین سازمان‌های فراملی مثل اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه دولت‌ها و جاهای مختلف هستن. لیبی هم وضعیتش همین بود. یعنی در واقع شما اگر که به کسانی که به عنوان رهبران و چهره های مثلا شاخص اپوزیسیون لیبی اگر نگاه بکنید کسانی که در سال 2011 یه سریشون رسما از پشت پرده اومدن بیرون یه سریشون همون به نوعی کارگزارانه حکومت قذافی بودن برای سالیان درازی و اینا خودشون بخشی از همون سختصاز همون حکومت قذافی بودن. یعنی اگر حکومت قذافی یه حکومت سرکوبگر دیکتاتور فاسد نمیدونم هر چیزی که بهش بستن بود اینا بعضیشون اصلا خودشون وزیر قذافی بودن در نماینده پارلمان لیبی بودن نمیدونم در جاهای مختلف به هر حال داشتن کار میکردن سالیان دراز ولی در نهایت فرصت طلبی به محض اینکه در واقع این نشون میده که در واقع این اپوزیسیون فاسدی که همزمان داشته هم از توبره میخورده هم از آخر قرب در واقع سر به زنگاه میدونسته که برم... برنامه ناتو چیه که به محض اینکه در واقع این آتش بر روشن میشه این جرقه های اعتراضات میخوره اینا به سرعت از مقامات قبلیشون استفاده دادن تدادیشون و پیوستن به صفوف اپوزیسیون وزیر دادگستری میشه عکس اون مصطفی عبدالجلیل رو نشون بدی؟ نه یکی دیگه آره این این فرد که خودش وزیر دادگستری حکومت قذافی بود مصطفی عبدالجلیل این آدم خودش در در دوره حکومت قذافی بارها در واقع به عنوان یکی از ناقضان حقوق بشر ام. ازش مثلا همین نهادهای حقوق بشری امسال عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر ازش صحبت کرده بودند به خاطر این که در چند پرونده مثلا یه مقداری هم به نوعی میشه گفت جنجالی جز کسانی بوده که آملیت داشته به،, به قول اونها در اون پرونده ها ولیکن این آدم در مثلا دو هفته بعد از اینکه این اعتراضات این به راه میفته بلا فاصله از استفا میده و تبدیل میشه به چهره شاخص اپوزیسیون به نوعی میشه گفت اصلا رهبریه اون انقلابیون توی گیومه لیبی رو این فرد به عهده میگیره درخواست پرواز ممنوع رو به شکل رسمی این می و در واقع میده به سازمان به نون اه سا اه آره نه, نه نه به ریو ب <تصفيق> <تصفيق> آره این آدم مثلا خودش الان تو این عکس دارید می‌بینید داره با دبیر کل ناتو داره به این شکل خوش بش میکنه و چاق سلامتی می‌کنه اکس های دیگری هم ازش هست که روابط خیلی نزدیکش رو مثلا با حال رهبران اون دولت های اصلی که در این حمله به لیبی نقش شیفا می یعنی
0: سارکوزی که این خیلی معروفشه
1: آره با سارکوزی و کامر و کامرون خیلی نشون میده که در واقع چقدر انگار که در واقع کاملا دارن یک پروژه مشترکی رو با همدیگه جلو میبرن یعنی این نشون میده که در واقع اون نیروهایی که های شاخص اپوزیسیون لیبی بودن که در واقع یک از شاخصتری ناشون این آدم بود چطور در واقع این خیلی
0: اکسی جذابیه این آره این دست در, دست در دست دعنی قدشم هم خود کتای بین این دوتا خود سارخ ولی ولی خیلی جالبه که دقیقا دست در دست همدیگه برای نابودی لیبی دارن قدم ورمی دارن. و جالبه که یک طرف فرانسه یک طرف انگلیس و وسطش هم خود اون فردی که از لیبی میاد حالا من میخوام اینجا برگرم اینجا تو فقط توضیح بدم میام به اون بقیه چیدا ببینید علت این که شما به سنعت اپوزیسیون نیاز دارید علت این که منطقه پرواز ممنوع بهترین هواپیماهای پنتاگون بهترین موشکهای کروز آمریکا بهترین هواپیماهای چو میدونم فایتر جتهای انگلیس و فرانسه کار نمیکنه شما نیازمند حقوق بشر هستیم و سنعت رسانه اما صنعت هم میخواین اینه که در نهایت باید از دهان و هنجری بومی تقاضای حمله و تجاوز به کشور صادر شه اگر خارجی ها بگن این استعماری میشه چون جهان از فضای استعمار کهن عبور کرده ما دیگه نمیتونیم بگیم که آقا ما بریم و به کشوری حمله کنیم نه 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 این باید به شکلی جدید بیاد ما باید مردم خود اونجا از ما تقاضا کردند ما به خاطر اونها داریم میریم شادی صدر شیرین عبادی مسیح نجات، اینها ایرانی هستن و میلیونها ایرانی هم به اینها اصلا مجوز دادن بهشون نمایندگی دادن که از طرف ما برید از پمپو بخواید که بیاد ایران رو تحریم کنه، بمباران کنه، حمله نظامی کنه، تحریم فیفا کنه و غیره. سعد اپوزیسیون در واقع گذاشتن بهش میگن به انگلیسی بهش میگن نیتو اینفورمنت یا خبرچین های بومی. اینها به شکلی کسانی هستند که با اون زبان صحبت میکنن با اون چهره هستن ولی چهره چهره‌ای که میتراشید پشتش در واقع همون پنتاگون و همون سیه هستش ما یه اصطلاح در انگلیسی برای برای ریسیز یا برای نجات پرسی داریم میگیم بعضی هستن که بعضی هستن که اینها نارگیل هستن چرا ما مثلا به اوباما در انگلیسی میگیم نارگیل یا کوکونات خب برای اینکه اوباما چهرش سیاهه چهرش قهوه‌ایه اما داخلشو که باز می‌کنین سفید سفید سفیده چون نژاد نوعی از روابط اجتماعی سیاسی و اقتصادی وابسته به قدرت نژاد که فقط به رنگ پوس که نیستش که نژاد یعنی بودن در اون چهارچوبی از روابط اقتصادی و روابط سیاسی وقتی شما تا گردن در اون روابط سیاسی مسلطین به کشور هستند شما از سفید هم سفید ترید خب و این نیتیو اینفورمنت ها این خبرچین های بومی هم از امریکای آمریکایی آمریکایی ترن کی میتونه ادعا کنه که مسیح ال نژاد ایرانیه و به شکلی چون بالو رنگ و پوستش و برای همین اتفاقا در مورد مسیح ال نژاد به صدد خاص هر چقدر به کاخ سفید نزدیک تر شد وجود بومی خودشو پررنگ تر کرد اصلا یه نس برنامهشو به زبان مازندرانی حرف میزنه کم بود با لباس محلی بشینه جلوی دوربین و برنامه اجرا کنه خب برای اینکه اگه ثابت خوندن که من خیلی اوریجینال و خیلی خیلی به اوتنتیک و به واقع خیلی خیلی بومی هستم این میتونه نقششو در پنتاگون و سیهای بیشتر کنه وقتی که میگه باید ایران تحریم بشه میشه صدای مردم ایران حالا من میخوستم اینکه از اوباما براتون بذارم که اوباما توضیح این حرف رو و از دل اوباما این why
2: america should intervene at all even in limited ways in this distant land They argue that there are many places in the world where innocent civilians face brutal violence at the hands of their government.
0: و که من پرسیدن که چرا در لیبی دخالت کنه این سخنرانی اوباما روز 28 سال یعنی ششم فروردین سال یعنی 9 روز یا 10 روز بعد از آغاز عملیات نظامی ناتو در لیبی.
2: America should not be expected to police the world, particularly when we have so many pressing needs here at home. It's true that America cannot use our military wherever repression occurs. And given the costs and risks of intervention, we must always measure our interests against the need for action. But that cannot be an argument for never-acting
0: امامایی که درست دو سال دو سال ماه قبلش با این وعده که دیگه داخلت میکنیم آمدهم، الان از طرف پایگاه سیاسی خودش در بخش جنگ حزب دموکرات فشاره میگن که چرا کنیم؟ چرا لیبی این همه داره؟ آدم میکشن چرا الان به اینجا دادی و داره اونها رو داره اون کاری که شما شما انجام میده خب
2: On behalf of what's right in this particular country،
0: Libya, At, at this
2: particular, particular moment we that با lahze خشونت در
0: ba باور va ba ofoogh khoshune dar abadi bavarnakardani robur budim
2: we had a unique ability to stop that violence
0: ملی برای انجامش و یک اطلاف سردستیح که میخواست به بپیونده
2: support ع حماییت عربی help یه people گوش کنیم In this, a broad coalition prepared join
0: و تقاضایی از مردم لیبی برای دخالت ما
2: We also have the ability to stop Gaddafi's forces in their tracks without putting American troops on the ground.
0: همینطور هم امکان داشتیم که غذافی متوقف کنیم بدون اینکه boot on the ground یعنی چکمه ها رو زمین بذاریم یعنی کلاه شرعی داره میذاره میگه که من وعدم این بود که دیگه چکمه پوش جایی تو کشوری پیاده نکنم اینکه چکمه نیستش که ما از هوا داریم میزنیم ق کل وشره تازییک یکی گفته بود که من چون مرتتمهایی میگم میگم سربازان چکمه پوش یکی گفته بود که کدوم سرباز بدون چکمن ولی تو انگلیسی معنیش اینه که نیرو زمینی وارد چیه یا نیروی هوایی وارد چ این به اون حرفی که او زده بود می ما در لیبی یک اطلااف سراسعیه داشتیم برخلاف بقیه عملات مثل عراق و اینها که تنها بودیم، کشورهای عربی حمایتشون پشت ما بود یعنی همسایه های قذافی و مهمتر از همه تقاضای خود مردم لیبی حالا من می‌خوام برگردم به این عکس اینجاست که یه سری آدم به شکلی داغون از کار افتاده که خیلی اگر واقعا جمهوری اسلامی مثلا جنویت انجام داده باشه خب اونها خودشون بخشی از اون بودن سازگارا کیه؟ سازگارا خب عضو مؤسس سپای پاسدارانه خب الان میاد دمازه جناعت سپاه میگه خب اگه واقعا حرفش درست باشه و بنا بر اساس خودشو بگیرن خب <تصفيق> برای اینکه عضو سپاه بوده اکبر گنجی عضو سپاه بوده اون کی عضو اطلاعات بوده و غیره سوال اینه که چی میشه که یا تو عراق تو مثلا اپوزیسیون عراق همین تو اپوزیسیون سوریه طرف چه میدونم بخشی از نظام بشر اسد نظام حافظ اسد بوده خب اگر حافظ اسد متهم به جنایت جنگی و تجاوز و شکنجه است خب خودت خب وزیر مثلا چه میدونم وزیر کشورش بودی اون زمان گفتم خب دست تو همون دسته خب خانم فاطمه حقیقت جون نماینده هم مجلس همون کشور بود آقای چه می دونم غیرو غیره سوال که این چرا بس این اتفاق میفته برای اینکه این همون تولید کننده اون جمله آخر اومامااست پلی from لیبیان پیپل تقاضا از مردم لیبی تقاضا از مردم ایران شما همواره نیازمند کسانی هستید که بیان از داخل کشور و همینطور از داخل سیستم سیاسی تقاضا کنند این علی حسین علیزاده رو میبینید بنده خدا در حد دربان چه میدونم سفارت ایران تو فنلاند بوده خب کاردار هفتم در اونجا بوده ولی ببینید چه جایگاهی گرفته درسته در تلویزیون ایران انترنشنال قرارداد داره ماهانه حقوق میگیره همزمان میره بی بی سی میره جای دیگه چون معاصبشان کاردار سابق ایران در فلان یعنی شما اون اون حنجره اجاره ای از اجاره دیگه که مشروعیت میاره برای چی برای کاری که پنتاگون سی ای فرانسه و غیره میخوان بکنم برای همین این زل وسط صحنه اپوزیسیون بسیار بسیار مهمه که اجازه ایه. اجازه میده که عملا همون استعمار کهنه اتفاق بیفته ولی روبناش این باشه که آقا میگم قراره بستوی پیچیده تر شده باشه اما در عمل چیزی نیست جز همون که انگلیس و فرانسه در قرن نوز و روسیه در قرن 19 انجام میدادن با سپاهشون وارد میشدن کشورو اشغال میکردن و سلام خب فقط اون پیچیده و چند تر شده خب بریم سراغ این به شکل این افرادی که میخواستیم معرفی کنیم پرسا جان خب و سراغ این آدم اه. این کیه؟
1: این فرد در واقع یه شکلی میشه گفت الان به نوعی نخست وزیر لیبی به حساب میان نخست وزیر فایز و درسته؟ فایز و سراج بله فردیه که ب... به نوعی میشه گفت داره حافظ منافع ترکیه در لیبیه چون دیگه واقعا لیبی دیگه الان به اون معنی اصلا وجود نداره به عنوان یه کشوری که منافع مستقل خودش رو بخواد داشته باشه شده در واقع یک باشگاه دولت های مختلفی که دارن در اون از این سمت به اون سمت میرن نمیدونم میرن این قلم رو رو اون قلم رو, رو میگیرن گاهی با هم دیگه میجنگن و گاهی با هم دیگه در قالب یه دولت وفاق ملی به نتیجه میرسن و هم به این نتیجه رسیدن که از سال ۲۰ میخوان یه انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنن کاندیداهاشم هم همینان یعنی یه ما ژنرال هفت و نمیدونم این چیزان کاندیداها در همین ستون ولی کن همونم هم نتونستن برگزار بکنن م. یعنی همچون این این عکس
0: دیشب هم گفتی که به تاخیر افتاده این عکس 2016 و اینم عکس 2018 خب الان من 2020 من احتمالاً عکس متفاوت از عکس‌های قدیمیه ولی به شما نشون میده که کشور به چه نابودی رسیده اینجا مثلا چه میدونم ای سیل قهوه‌ای بعضی چه میدونم بعد قرمز حفتر آبی مثلا یو ان خیلی خیلی کوچک تو نزدیکی سیرت درست زنتانی یکی دیگه است بعد 2018 دو سال بعد به این شکل تقسیم میشه یعنی کشور تقریباً به 50 کشور تبدیل شده و و كلهم اجمنی ببین رفته ولی این چیزی که واقعا پرسان میگه همین اینی که چه کسی میخواد ادارش کنه این جماعت خب یکیش مال ترکیه است بخش کشور میام سراغ بعدی آقای هفت درسته درست هفت مطالبه کجاست
1: هفت که خودش اصلا یک در واقع میشه گفت شا... بهش میگن وورلد لیوی دیگه یعنی اصلا ارباب جنگه این فرد که ب... مارشال فیلدم هستش یعنی ژنرال خیلی عالی رتبه هم هست از زیر دست سیاه کاملا پرورش پیدا کرده بود سالهای زیادی در ایالات متحده تواب نمک قابونده بودنش که برای موقع ضروری در واقع وارد صحنه بشه و وارد صحنه شد و یکی از گردانان اصلی لیبی بوده دیگه از سال 2011 تا الان و هفتر به همراه اون فرد دیگر که الان در این تصویر آرف ناید اینا در واقع خیلی نزدیک به امارات هستن و ایالات متحده در واقع و اینها به نوعی میشه گفت که در واقع منافع این کشورها رو در این محدوده پیش میبرن و جلو میبرن
0: در واقع از تقسیم کشور لیبی که دیروز توضیح دادیم که ثروتمندترین ترین کشور آفریقا خوبای آفریقا، سوسیالسی ترین کشور آفریقا و تنها کشور آفریقا با سازمان رفاه کامل ما دریم میگیم آفریقا دست کم نگیرید نگیم مثلا با چاد و غنا یعنی داریم مقایسته میخوانی چیز میخوانیم چیزی نبا نه این با آفریقای جنومه مقایسه میکنیم که یک از کشورهای جهان اول خیلی از بخش هاش محسوب میشه درسته؟ حتی در مقایسه با آفریقای جنوبی لیبی سازمان رفاه بهتری داشت حتی با مقایسه با نامیبیا که کلی خارجی توش هست و آلمانی ها و اینا همچنان چند بدن بروکتراتیش که اداره می و غیره خب و الان تبدیل شده به جایی که هر تیکش رو یک از کشورهای خلیج فارس اومده و و ازان خودش کرده ایشون محمود جبریده محمود جبریل کی بودش؟
1: محمود لامگی هم یکی از برحال کسانی بوده که در حکومت غذافی برحال خیلی فعال بوده جز کسانی بوده که از سال در واقع زمانی که تحریم ها رو ورداشتن یکی از کسانی بوده که پروژه های در واقع خصوصی سازی و نیولیر... نیولیبرالیزه کردن اقتصاد لیبی رو به شکل یه پروژه تو دستور کارش داشته تقرام فکرم دو سال پیش بود که بر اثر همین کرونا
0: مرد این دو سر خورده آدم. دو سر خورده یه بار که تو دوره غذافی بوده و خورده این خیلی یادآور بخشی از حکومت ایران هم هست برای من یعنی واقعا من یاد همین چیزای حرف می‌زنی هرکوم از اونها یاد که از بچش شخصیت‌های داخل حکومت می‌افتم در حالی که امسال امثال مناطوب جمع اینجا در خارج از کشور دارین برای خودمون جمع بلبلی می‌کنیم و قاز می‌چرونیم کسانی که در داخل جمهوری اسلامی ایران این سالها وزیر بودن و نماینده مجلس بودن و رئیس بنیاد بودن و غیره تک تکشون میشه با ختکشون با تناظر که برای خصوصی سازی و پیوستن ایران به سازمان جهانی و برجام و فلان کار کردن اگر روزی خدای نکرد چنین بلایی سر ایران بیاد همشون اونجا نفری هستن که بغل رئیس جمهور آمریکا و انگلیس و فرانسه عکس خواهند گرفت و اونجا هم سعی میکنن که اول از همه زنبيلهشون جلو بذارن و اینه که بعد از جامعه ایران بفهمه خب که اون کسانی که الان مثلا روزانه توی های مجازی ازشون فیلم پخش میکنه و غیره اگر زمانی خدای نکرد ایران دچار فراموشی بشه که هزار سال عمر ندارمش اونها اتفاقا کسایی هستن که زود میدون و زنبیلشون عوض میکنن و کناره کناره قرب میستن. از اه 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 این عکس جبری هم نشون بده خوب این عکس خیلی جذابیه همون به شکلی مذارب میخوام این مصطفی عبدالجلیل بود درسته؟
1: این بله این مصطفی عبدالجلیل با چه کسی؟ این دبیر کل ناتو راسموسن عالیه دارن آره. کسی
0: که کشورش رو این به زاون شخ داره سلام میکنه و غیره خب از افراد خیلی خیلی زیبای اپوزیسیون ایشون هستش
1: آره ایشون محمد الزهاوی به نوعی میشه گفت رهبر القائده لیبی که حالا اسم سازمانشون تو لیبی انصار شریعه گفته می گفته میشه در واقع این که از رهبرانشون بود که البته کشته شد ولی ایشون هم یکی از های شاخص اپوزیسیون لیبی بود به هر حال.
0: اگه کش تو تو انتخابات ریاست جمهوری کاندید میشد درسته؟
1: احتمالش بود بله. احتمالش بود.
0: این این از زیبایی اینه؟ من من بعضی وقتا بعضی وقتا بالا می خوام فضا مفرط شم شوخی کنم خب بعضی وقتا فکر می کنم که والا این اپوزیسیونی که به ما بزن می حمله می کنم فحش میدم میگم مزدوری پول گرفتید فلان کردید واقعاً اون آرزوشون برآورده شه و ایران همونطوری که میخواه انجام و مثلا 20 سال بعد بعد این جنگ داخلی تموم شد و اینها بعد بیان مثلا اون موقع مثلا احتمالاً وهابیتگری هم تو ایران زیاد شده بعد بیان به اسلام الشریعه مثلا که یه حزبی که در کنار حزب می <تصفيق> میدونه مسیح علی نجات تو انتخابات وای ساده رضا پهلوی و فلان و اون مثلا ممکنه برنده مثلا بخشی از مجلسم بشه یعنی مثلا تازه از <تصفيق> به که مذهبی ها برسن به وحابی ها و غیره و این خیلی سرنوشت جالبیه که تو لیبی با لیبرال دموکراسی و با آزادی بیان شروع کردن و قهرمانانشو این بود این تصادفی نیستش. اینکه تو سوریه به داعش رسیدن، این که تو لیبی به داعش رسیدن، به القایده رسیدن، تصالفی نیست. اپوزیسیون قرب همینه. اپوزیسیون قرب، اپوزیسیون محبوب کاخ سفید کسیه که بهتر بتونه شخ بزنه. چرا کاخ سفید مجاهدین خلق رو که سالها توی لیست تروریستی گذاشته بود، آقای مکین رفت زحمت کشید، مریم رجوی رو از توی لیست تروریستی کشید بیرون؟ چون مریم رجوی از مسیح علینژاد حتی بهتره چون میتونه گردن بزنه مریم رجوی قبلا شم هزاران نفر رو تو دهیش هست با ترور اینها از بین برده برای همین برای برای اهداف بخشی از پنتاگون و کاخ سفید جایی ترجیح داره نه برای بخش دیگه علی نجاد بهتره خب برای بخش دیگه مثلا شام این زهاوی بهتره و غیره ولی این اشتباهه که فکر کنید که لوزومن از تقعیر مثلا گل و بول بول میشه و از دلش ماندلا در میاد ماندلا محصول محصول سالها مبارزه جنبش مدنی گاندی همینطور مصدق همینطور اینها از دل یک کشفر در میاد و از دل تاریخ مبارزه کشور در میاد نه از دل پول کاخ سفید پمپ او چه میدونم غیره از دل اونها همینها در میاد اگه شیرین عبادی و شادی رو چه میدونم رها بحرینی و افبنیمون دارن جلو باشن اونها کاور قضیان اونها روبنای قضی هستن زیر بناشون همینا هستن زیر بنا کسی که بتونه ترور انجام بده وحشت به وجود بیاره تهران رو 24 ساعته به ترس بلزونه که مردم از خونهشون بیرون نان و بتونن قدرت سیاسی رو منتقل کنن کاری کردن که مردم تو کاشان چه میدونن با 20 گردنی که آویزون شده از اینور اونور بترسن و قدرت رو منتقل کنه اپوزیسیون خوب برای پنتاگون پنتاگون نیروی جنگی میخواد نه نیروی به شکلی کلامی نیروی کلامی فقط خط, خط میانی این خط تولیده پردیس از خط تولید حرف میزد اونهایی که تو پرگار بی بی سی توی برنامه های فکری و اندیشه میان مثل روشن فکر را رو حرف میزنن اونها یه بخش خیلی کوچیک از این خط تولید هستن انتهای خط تولید بخش اصلیشون همین هستن یا, یا ایشون. ایشون که
1: دقیقا نمیدونم کیه ولیکن به هر حال اینام یه گروه دیگری بودن که تا همین سال 2016 بخشی از لیبی رو در اختیار داشتن که آیسیل یا همون دولت اسلامی لیبی بهشون میگن و ژنرال هفتر در واقع با اینها درگیری داشت و بخشی از مناطقی که تحت کنترل اینها که داعش لیبی بودن رو از دست اینها برای سال 2016 در آورد درگیری اصلی هم در واقع سر مناطق نبود لزوما. به خاطر اینکه اون مناطقی که دست اینها بود یکی از مناطق نفتی, جز مناطق نفتی لیبی بود و در واقع جنرال هفتر نفت رو از دست داعش در آورد یعنی در واقع میشه گفت که کاملا همین جنگ بین یک مش گنگستره که دارن سهم بیشتری رو در واقع میخوان مطالبه بکنن از اینکه چون به حال دیگه آمار و ارقامو مرور کردیم دیروزم راجبش حرف زدیم دیگه ها دلار پول گم شده از سال 2011 تا الان در لیبی پولی که از پول در واقع نفت این مردم بوده ثروت عمومی بوده که مال این مردم بوده و سالیان سال قذافی اون رفاه و اون سطح زندگی مرفع و در آسایشی که به لحاظ مادی برای مردم درست کرده بود و بر اساس اون درست کرده بود ولی که از سال 2011 مثلا تولید نفت لیبی به یه رقم می رسید نمیدونم یه چیزی حدود مثلا 150 هزار بشکه در روزی همچین چیزی و هنوز هم مثلا نف... یه چیزی در حدود یک میلیون و مثلا 600 هزار بشکه میفروختن تا قبل بس. بس شون
0: نفت رو گفتی من خیلی خیلی سریع ب... به نفت اشاره میکنم بکن آره حتما حتما. آره من که اصلا بدونیم که حالا پشت این قضیه چی بود خب من خیلی فقط بگم که اهمیت لیبی از منظر نفتی چی بود لیبی که از کشور اصلی تولید کننده نفت در جهان بود در این نقشه ای که میبینید بعد از ونزوئلا عربستان سعودی کانادا ایران عراق کویت امارات متحده روسیه و بعد لیبی و در نهایت هم نیجریه بود فکر کشور کشفش بود در اینجا سهم لیبی رو از بازار نفت میتونید ببینید که چقدر،, چقدر مهم بود یکی از کارهای اساسی که قذافی کرد ملی کردن صنعت نفت بود قذافی ممکنه که برای من و شما آدم جذابی نباشه اما مصدق آفریقا بود از این نظر و یکی از دلایلی که آمریکا هرگز نبخشیدهش این بود که نفت رو قذافی ملی کرد و نگز شیخات خارجی در اونجا وارد شن. خب اما حال ببینیم که بعد چه اتفاقی افتاد و امروز امروز چه اتفاقی افتاده امروز این کشورها این این شرکت ها شرکت فرانسوی به به ایتالیایی و تا حدی هم انگلیسی و غیره در صنعت نفت لیبی فعال ها. اینا جنونچر هایی هستش که کمپانی های مشترکی است که در نفت لیبی فعال هستند اینجا سهم انی از کشور ایتالیا و سهم توتال رو جالب جالبه واس انی مال ایتالیایی بود که قبلا لیبی رو استعمار کرده بود زود دوهید با اینکه برسکونی و قذافی با هم پیمان سوه بسته بودن اما ایتالیا هم به اعتلاف جنگ پیوست و یکی از این بود که اینی تونستش یه بخش امدهی از بازار نفت رو از آن از خودش کنه و, و همینطور هم میتونید در اینجا ببینید توتال مثلا در این مناطق در اینجا فعال خوب ش... ش... که کشورهای... شم... هر شرکتی یک بخش یک بخش رو گرفته و این نکته خیلی خیلی جالبه که همین وارلورد ها یا در این تصاویری که ما اینجا دیدیم از مناطق مختلفی که هرکمش متعلق به یک از این گروه هاست اینها سر منافع مفتی هم حملگی دعوا دارن و اینها دارن با این شرکت های خارجی کار میکنن این نکته خیلی مهم ارتباط با کشورها میتونه بگیره یکیشون استعمار مستقیم به واسطه گذاشتن دولت‌های خود به شکل دولتهای دستنشانده و نزدیک به خودش مثل مثلا قراردادی که بین بین مثلا دولت آمریکا و دولت سعودی از بیترلیک تا حالا 1946 به اینور هستش ولی به نظر میهه که در فاز متاخر امپریالیزم در جاهایی که سخت دولت خودتو بذاری بیدولتی هم میتونه فایده داشته باشه ما در لیبی به واسطه جنگ داخلی و بیدولتی ما با پروسه قارت منابع و من نافل کلام برای امپریالیسم روبرو هستیم درسته این یعنی درسته که دولت وسط و دولت مرکزی مختصری شکل نگرفته خب ولی به این معنی نیست که ای وای آمریکا اشتباه کسرش کلار رفت نه هر کم از این تیک ها داره قشنگ نفت رو میده و هم برای غرب بهتره چون قبلا 100 درصد متعلق به مردم لیبی و دولت لیبی بود خب الان اصلا 80 درصد نمیفهم از کجا اومده و کجا رفته چون دولتی در کار نیستش اونجا و عملا سهم سهم اونها بیشتر شد این همه توییت خیلی جالبیه از ماتیو زایس که از کارشناسان اطلانتیک کانسیل یک از اتاق فکرهای مهم واشنگتون که میگه خیلی با افتخار میگه این مورد 26 نوامبر 2019 این سال آبان هشته میگه که گفتگو خیلی خیلی خوبی با و مفید و سازنده با جنرال هفتر داشتیم دیروز آمریکا چشم انتظار اینه که با لیبی چه میدونم بشه بتونه پارتنر و شریک خوبی بشه و لیبی رو از جنگ لیبی رو از جنگ داخلی بیرون تا لیبی بتواند بازیگر اصلی در بازار انرژی و بازار آر نفت و گاز و غیره باشه. خب، و پایین مثلا نوشته نشده به شرطی که روس‌ها این دفعه کوته توییت دیگه است. از دیوی او آی انٹرنشنال به شرطی که روس‌ها رو از اونجا بیرون کنیم نظرم روس ها اونجا کنترل کنن. چون الان در لیبی روسیه و ترکیه و غیره هرکونشون اونها هم میگم کشور بدون دولت هر کسی دنبال سهم خواهی هستش. خب یه نکته که دیروز میخواستیم اینجا اشاره کنیم یکیش درباره این بود که چه کسانی خواهنده منطقه پرواز ممنوع خو؟ و این باز, باز برگردیم من میخوام نگفته نمونه که اون لحظه این زنی که اینجا داره فریاد میزنه چه زنیه؟ یه ای آدهی مثل من و شماست مستندشم میدونم اقوام مهاس که این مدت مثلا چه مودم صرب اوکراینی خیلیشون خواهان تحریم شده حالا همین هفته پیش که ما تحریم فوتبال رو دیدیم من شخصا تعجب کردم کسانی که تحریم فوتبال ایران شده بودن که من در وطن پرستیشون تا 24 ساعت قبلش شک نداشتم اما چنان مغزشون هک شد در این بازی خیلی, خیلی, خیلی کوتاهی که رفتن سمت اینکه فوتبال فو 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 تحصیلشه و دیگه نه دیگه دیگه شرایط نیست خونشون به جوش اومد و رگ غیرت رو پنتاگون و به شکل سی va و مسیح الینجاد و اون خط تولید پیچیده رگ غیرت رو فعال کنه خب این کسی هم که اون موقع نفللازون میخواستن دقیقا از همون جنس بودن خب چهرا رو نگاه کنید مردم عادی هستن و این مردم عادی که تصویرشون لازمه در اون خط تولید که اجازه میده اینها بیان و بعد به دست خودشون خودشون رو به حت بیاازند من یاد این آیه به آ قرآن میفتم خب دقیقا همینه که به دست خود خود رو به حاکت انداختن رو به این شکله ولی اون چیزی که وسعتش هست همون عدم شناخت تاریخیه من میخوام یه فیلمی برای شما بذارم از از
3: نوروی
0: بیان از بلند بودنش از میکنم اگه تو خونه دارین گوش میکنید ممکنن بیافتید این زنهایی که حالا تو اون عکس قبلی دیدید دید حالا مشابهانشون هنوز درس نگرفتن و هنوز داره به این تظاهرات جدیده مال دو سال پیشه دنبال که میگن که ما لیبی جدید میخوایم و الان لیبی جاییدی که میخوان نمیدونن چیه در واقع میخوان چیزی رو ولی نمیدونن دقیقا چی میخوان چون با همچنان هم بین هفتر و اون یکی کفتر و قیل هم دهها گروه مختلف و ده ها نوستان هستن ولی سحنه نگاه کنید اینجا خیلی سحنه عجیبیه این, این میگه, که میگه که آمریکا دلیل آشوب در لیبیه بخونم خب میگه اونها اونها قذافی رو سرنگون کردن ولی در مورد آلترناتیو بعد از قذافی فکرش چندانی نکرده قذافی <سؤال> ز دومیکا بود اما این کسایی که الان اومدن بعدش همشون نوکر آمریکان آیا الان حاضر بودی قذافی رو برگردونی میگه من با قذافی جنگیدم همراه زینتان و نیروهای زنتان و بنی ولید در طی اون جنگهای همون نه با جنگ داخلی علیه قذافی تا زمانی که سرنگون گروه گروههای مختلفی بود بنتان و بنی ولید هم دو تا از این گروهای بهش شورشی بودن میگه من همراه اونها قبایل شورشی قبایل شورشی همراه اونها جنگیدم اما امروز اگر قذافی زنده بود من برای او می جنگیدم این صحنه خیلی صحنه جالبیه این صحنه خیلی صحنه عجیبیه ما در فرهنگمون میگیم که ما در فرهنگمون میگیم که تقدیر چرا هیچ وقت با ما نیست این محسن نامجو آواز میخونه که جبر جغرافیایی جبر جغرافیایی در کار نیستش چیزی که هست به شکلی نداشتن خدایگاهی تاریخی چیزی که هست ندانستن جهان نشناختن جهانه اگر شما ندونید که ناتو چیست، اگر ندونید که آمریکا چگونه از 1945 تا امروز قدرت خودش رو در جهان مسلط کرده، اگر ندونید که جنگ یوگوسلاوی چی بوده، اگر ندونید در همسایگی شما جنگ اول خلیج فارس در سال 1990 چگونه شروع شد، چگونه اتفاق افتاد و چگونه حسبید کننده قدرت آمریکا در منطقه خلیج فارس بود و سازنده چند پایگاه نظامی خیلی مهم بود، ای بل از اون جنگ بوسنی رو نفهمیده باشی بگزمین که ایران خودش هم در اون جنگ در کنار آمریکا جنگیده که ما بهش خواهیم پرتاخت و جزو اشتباهات خیلی بزرگ ایران بوده در تاریخش اگه نفهمید که در افغانستان چه اتفاقی افتاد و در عراق یواشکی هم پشت پرده بشکم کم که بعد به آمریکا دوز از دشمنای ما رو از دهن برامون و خوشحال بشید بگید که و مکر و مکران لا فلاح خیر ماکرین اگر ندونید که آمریکا بعدن در سال 2011 با انقلاب های عربی کرد و اسم اونو بیداری اسلامی بگذارید و خوشحال باشید در وهله اول بعد بفهمید که چه کلکی خوردید شما و منطقه اگر نفهمید که لیبی چه اتفاقی افتاد و به خاطر دعواهاتون بین این شاخه اسلامگرایی و اون شاخه اسلامگرایی به غذافی بگید که دیکتاتور سفاک و شادمان باشید از سقوط غذافی فکر کنید که یکی از رقبای ممزوین رفت نفهمید در سوریه چه بلایی از بغل گوشتون گذشت اگر منطقه رو نشناسید منطقه رو فقط از دل نگاه بسته خودتون ببینید و ایدئولوژی بسته خودتون ببینید بعد اون موقع این اتفاق بیفته که ملت ها رو هم بتونن در یک چرخه‌ای بندازن که اشتباهات گذشته رو تکرار کنند ما گرفتار هیچ تقدیر تاریخی نیستیم چیزی به اسم تقدیر تاریخی وجود نداره و هم وجود نداره ما گرفتار این هستیم که تاریخمون رو نخوندیم نخندیم وبرا همینه که در این چرخه تکرار میکن اگر میسیستیم تاریخ رو بفهمیم اون مکانیزم ها تکرار نمیشد و اصرار ما در جدال هم همینه اینه اینکه در این منطقه که ما درش ببدیم یا آمدیم و حالا در جهان هم ممکنه پرکنده شده باشیم حداقل تاریخ منطقه خودمون رو بفهمیم و اینکه نمیفهمیم برای اینکه ما رو از هم جدا کردن ما ایرانی آریایی هستیم اوننا عرب عجمن هرچی سرشون بیاد حق من اوزم که بیشترش که در حال تو منطقه همه میدونن که سال قضیه جنگ اوکراین و و روسیه کدام طرف پیستن و مردم ایران دقیقاً نمیدونن کجا پیستن به نظر میاد که همین عرب های همسایه ما به خاطر اینکه تجربه دسته اول از اشغال سرزمینی داشتن نگاهشون به امپریالیزم نگاه عمیق از ماست و ما بیشتر در توهم و حزجان هستیم با ادعاهای آریایی مون هم همین همه حرف اینه این که تبدیل شدن از یک شهروندی که اینجا داره گریه میکنه خب نوفلایزون و بعد تبدیل شدن به اون کسی که میگه من اگه بودم الان برمیگشتم برای قذافی میچرخه میجنگیدم این چرخه باطل رو فقط با دانش و با آگاهی میشه شکست و با سردروردن از از تکنیک های جنگ شناختی بی پایان اون طرف فارسی جان اگر میخواد چیز اضافه کنیم از قبلش یک فیلمی هم تو برای من گذاشتی این فیلم ببینیم این فیلم خیلی فیلم جذابیه فیلمی که از اون لحظه‌ای که اعلام شد قذافی واقعاً کشتن بود یا اینکه نه فیلمی در سقوط لیبی از هیلاری کلینتون. So I mean that خود بگو ما آمدیم آمدیم و بچم به شک درو کردیم و اون مرد خب آیا <تصفح> <use> it no i'm sure of it داشتی نه 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 حتما داشتم خب این لحظه شادمانی این لحظه شادمانی کلینتون بودش خب که البته بعدن این شادمانی خیلی نپایی درسته بگو
1: هی نکته مهمی راجب به این یک از تبهکارترین چهره های زنده و موثر ایالات متحده این زن که واقعا یه نفرت خاصی هم داره ازش ولی کن خیلی جالبه حالا با توجه به اینکه الان دوازدهمین سالسا دی داید
0: بفرمایید بفرمایید
1: ببخشید الان دوازدهمین سالگرد در واقع یازدهمین نه به بند کشیدن جولیانا سانژ خوبه وارد سال سال دوازدهم شدیم که دوازده سال دوازده همی ساله که در واقع یکی از ترین به نظر من چهره های معاصر یکی قهرمان های معاصر ماست که در واقع در افشا کردن این چهره این تبهکارا چنان نقشی داره که اصلا اصلا از گناهش نمیگذرن یعنی در واقع عین پرومتهوس میمونه توی یونان ت... افسانه های های یونان باستان یعنی دقیقا کسی که اومده یه آتش داده به دست به انسان‌ها نشون داده از خدایان گرفته و به اونها نشون داده نور و رو, روشنایی رو جولیان آنسانژ اطلاعاتی رو از این تبهکارها در اختیار عموم مردم, مردم جهان گذاشته برای اینکه ببینن که اینها با سرنوشت اینها چه کردند از جمله اطلاعاتی که در واقع بعد از این فاجعه‌ای که در لیبی به شد از ویکیلیکس افشاه کرد یکی از اونها در واقع مجموعه نامنگاری های هیلاری کلینتون با یک نفر به نام بلومنتال در لیبی که نماینده اینها بوده در اون محدوده و در واقع در مجموعه این نامه و رفت و برگشت ها بین اون فرد که در اونجا در واقع ایجنت و عامل دموکرات هاست و اینها در کاخ سفید اطلاعاتی تبادل میشه و نقش اینها در مورد هدایت کردن این نیروهای اپوزیسیون در خلالش و اینکه اینها چطور جهت میدن به این وقایع چطور این آمار و ارقام در مورد آمار و ارقام دروغین در مورد مثلا این حمام خون و کشتارهایی که واقعا اصلا هیچ کدومش به اونجوری که اینها میگفتن صحت نداشت بعدها همون بین بینالملل همون دیدبان حقوق بشر همین‌ها اومدن برای اینکه به نوعی در واقع احیا بکنن اون دروغایی که به گفته بودن اومدن خودشون رو در واقع چی میگن به قول رپید خوشنامی خودشون برای اینکه از دست نره اومدن اعتبار خودشون رو احیا بکنن و گفتن که به حال مثلا یه سری اشتباهاتی صورت گرفته بخصوص بعد از اون گزارشه که پارلمان بریتانیا در واقع ده ده درش مطرح شد و گفتن که هیچ کدوم از اون شواهدی که در مورد کشدار در مورد قتل عام در مورد تجاوزها در مورد روبایش ها این چیزها در واقع اومده بوده اینا هیچ کدومش صحت نداشته و در موردش در واقع اقراق شده بوده و نتونستن هیچ شواهدی براش پیدا بکنن همینها در واقع کسانی بودند که در اون نامه ها کاملا افشا میشه در دست رسم هست تمام مخاطبان جدال هم میتونن برن مراجعه بکنن به ویکلیکس و در واقع مدخلای مختلفی که هست از نامنگاری این افراد رو ببینن که در رقم بسیار زیادی صدها نامه هست که بین اینها تبادل شده و تمام خطوطی که چطور مثلا اینها میدونن که در واقع اون جنبش جوانان لیبی که جنبش جوانان 17 فوریه معروف بود یه چیزی مثلا شبیه اون جنبش جوانان 6 آوریل که در مصر مثلا به عنوان یکی از نیروهای اصلی اپوزیسیون در اون بهاره به عربی بله ولی جوام فوریه مثل قارچ از زمین در اومدن بعد ها اسنادش در اومد که اینها در واقع از طریق القاعده نیروهای القاعده بودن که لیدرای اصلی این جنبش جوانان 17 فوریه بودن اینها میدونستند تمام اینها رو و در واقع تو این مکاتبات اینا آشکار میشه که اینها چطور این پروژه رو این جنگ رو با این سبال صنعت اپوزیسیون و حقوق بشر و رسانه چطور اینها این جنگ رو هدایت کردند و اون مداخله بشر دوستانه رو در واقع محقق کردند در لیبی و واقعا گناه نابخشودنی آسانجم همینه دیگه یعنی در جنایت های مختلفی که اینها در 20 سال گذشته از افغانستان تا الان مرتکب شدن این اسناد ویکیلیکس کاملا افشا میکنه که اینها چگونه این در واقع جنگ ها رو به چه شکلی هدایت کردن یه نکته که میخواستم بگم این بود
0: این نکته خیلی مهمیه که می آمریکا اتفاقا برخلاف همه ادعاهاش اصلا شوخی اینا نداره کسی که به منافع ملی ضربه بزنه رو تا هر جای که لازمه میبره و زاجر کوشش میکنه. ما آسانج برنامه خیلی خیلی خاصی خواهیم گزوش، یک برنامه منحصربفرد فرد از درموز آسانژ. اما قبل اینکه بریم، من دو تا نکته رو میخوام اینجا اشاره کنم. خب اون چیزی که خاصی یادت بیاد، هرچی خاصی اضافه کن، ولی قبل از اون در پایان چه اتفاقی افتاد؟ در پایان یک اتفاق قبل از پایان بریم، اینو من بتونم به شما نشون بدم، خیلی خوبه. این نامه رو به من بگو پریسا جان داستان چیه تا اینکه من بتونم اصلا نشونش شد.
1: ببینید در همون مقطعی که این بحث ها در جریان بود و همون مصطفی عبدالجلیل که وزیر سابق وزیر دادگستری سابق دولت قذافی هم بود و شده بود رهبر اپوزیسیون و درخواست برقراری منطقه پرواز ممنون رو به شورای امنیت داده بود همزمان با اون بخشی از مثلا روشنفکران و متفکران و نویسندگان و ادبای جهان هم در واقع پیوستن به این کمپین و اینها هم نامهی ای رو خطاب به اوباما امضا کردن یه رقم حدود 1700 1700 نفر این نامه رو امضا کردن و یه نکته خیلی جالب اینه که شما امروز این نامه رو دیگه به این راحتی نمیتونید توی اینترنت پیدا بکنید. ما این از طریق یکی از دوستانی که میدونستم از اون دوره بکاپ گرفته در واقع با کمک اون تونستیم اینو احیا بکنیم بیاریم برای اینکه تمام وبلاگ ها تمام سایت هایی که اون دوره این نامه رو روش مانور میدادن همش میزد صفحه در واقع دیگه موجود نیست. همه برداشتن همه میخوان دوباره اون اعتبار و خوشنامی خودشون بعد از اون نکبتی که تو لیبی به بار لیبی رو تبدیلش کردن به یک منجلابی که شده بازار برد فروشی یک کنی میلیون کارگر نیروی کار از کشورهای فقیر دیگه آفریقا میومدند تو زمینای کشاورزی تو صنایع نفتی تو بخش های مختلف خدماتی تو لیبی کار میکردند به خاطر اینکه لیبی جایی بود که در داخل آفریقا یک مهاجرت درونی اتفاق می افتاد به ثروتمندترین کشور این قاره و توش کار می کردن. حالا این یک میلیون نفر رو همین نیروهای اپوزیسیون تبهکار لیبی که توسط ناتو حمایت می شدن. اینها رو تو بازار برده فروش آ می فروشند و عده زیادیشون رو آماری که در واقع وحشتناکی که صدها نفر از اینا رو ناگهان قتل عام کردن تو بره های مختلف اینهای که در واقع گیر کرده بودن اونجا لیبی تبدیل شد به بازار برد فروشی به بازار خرید و فروش و قاچاق اعضای بدن انسان لیبی شد ترانزیت در واقع خرید و فروش و قاچاق بردگان جنسی و جایی شد که از اون صدها سطها انسانی که در واقع میخواستم فرار کنن قبلا نیومدن لیبی کار میکردن حالا همون مهاجران از کشورهای دیگه ای آفریقایی میان لیبی از اونجا سوار قایق میشن که بی سرنجه همشون تو دریا غرق میشن هیچ وقت به ایتالیا و فرانسه نمیرسن و میمیرن تبدیل شد به یک همچین منجلاب به وحشتناکی نفتش هم که دارن میبرن و میخورن
0: حالا من دو دو چیز میخوام اینجا بگم که، من میگم ما باید تاریخ و بشناسیم این حرفا حرفای قشنگ شیک صداسی ما این نیست که داده خودش تاریخ رو کرده و میگم باید تاریخو بشناسیم نه نه یعنی باید فضول باشیم یعنی باید ول نکنیم یکی از چیزایی که من خیلی افتخار میکنم که این مدت این سالها توهین شنیدم از نزدیک این افراد یعنی از کسایی که میگم غیر از حالا پدر و مادر خب کارو من با مادرم هم ماهاست چه میدونم با من صحبت نکرده اما داریم از اقوام درجه ای حرف میزنیم خب کسانی که بستیارشون خودشون در این ها و در این ماها ثروت اندوزی کردن و بعد به ما نگاه کردن به ما گفتن مزدور اما دلیلش اینه اینکه مثل کاری که با آسانج میکنن چون ما باید دنبالشون بریم ما نباید رهاشون کنیم ما نباید بگذاریم که اینها از این از این از سنتی ما سو استفاده کنن بعد درشون بریم از این سراخاشون و ببینید این کیه که امضا کرده از اوباما خواسته به حمله نظامی کنه اسمش اینجا ببینید عباس میلانی کسی که در ایران با عنوان دانشمند شناخته میشه. کسی که حالا ما در مورد عباس میلانی به برنامه منحصر به فرق خواهیم گذاشت ارتباطش با هوور اینسییو ارتباطش با بوش اینسییو ارتباطش با پل وف ویت خب عباس میلانی اسمش بر سر این نامه هست جزو کسانی بوده که از اوباما تقاضا کرده که رو سر مردم دیB بمب بریزن به اسم به اسم دخالت دوستانه برای همین ما میگم تاریخ یعنی بعد بگریم تو اونجا تک تک ادم‌ها رو پیدا کنیم اینکه کسانی از جمله بسیاری از کسانی که بعدا به قدرت رسیدن بین سال‌های 88 تا 92 تقاضای تحریم مردم ایران کرده بودن بعدم 92 رفته بودن اون نامه‌ها رو از تو اینترنت پاک کرده بودن و کی بود کی بود من نبودم وزیر و معاون وزیر و نماینده شده بودن که نشد که خب نفر بعدی کیه نیره توهیدی درسته نایگره توهیدی و و همینطورم هم آقای کی آقای, آقای صحیمی درسته؟ آقای دکتر محمد محمد سلیمی خب کوردینیتور چه میدونم اینترنشنال کرایمنال کورت دادگاه دادگاه چم فلان و و همینطور خانم نایگره توهیدی جزء افتخارات ها و جنبش زنان ایران و به شکلی بج... اسمش چیه مسائل مسائل زنان ایران خب و تک تک این اسامی رو بعد پیدا خواهید در هر زمانی ماندانه زند اروین خب شما کسی دیگه یادتون هستش خانم پریست جان
1: بله متاسفانه اسامی متعددی در بین این ها هستن به و...
0: سرشار درسته
1: بله متاسفانه رضا براهنی جز امضا کننده هاست آذر نفیسی جزء امضا کننده هاست ارزم به حضورتون که آقای مهدی نوربخش جزء امضا کننده ها، آه. آقای مهدی نوربخش خیلی جالبه به خاطر اینکه الان شاید خیلی از کسانی که این برنامه رو میشنوند جزء کاربران کلاب هاست هم باشند و به هر حال ایشونو یک که سلبریتیای کلاب هاست که خیلی هم ظاهرا جز مدافعان امنیت در واقع منافع ملی ایران خودش رو جا میزنه و ایشون هم یکی از کسانی هستند که در کلنگی کردن لیبی به حال به اندازه یه امزا پای نامه به آقای اوباما ما سمت ایشون ایشون ایشون
0: داماد ابراهیم ابراهیمی هم هستش خود خدا یعزی تا اونجای که من میدونم در حد, حد تغازه عملیات بشر دوستان و غیره و اینها نبوده این بحث بحث اینه خب که بی بی سی اینها رو به عنوان استاد دانشگاه و دانشمند و غیره به شما غالب میکنه اما کار کردشون در اون جا چیه در اون خط تولیدی که پریستان از اول تا آخر گفت تو این خط تولید شما استاد دانشگاه میکنه که امضا کنه که ما تقاضا میکنیم ما به عنوان خرد دانشگاهی تقاضا میکنیم که بریز. و رها بحرینی هفته بین و, و دیدبان حقوق شما میگه ما به عنوان های حقوق بشری تقاضا میکنیم اپوزیسیون داخل کشور فاطمه حقیقت جو و چه میدونم کسانی که به موقع بخشی از نیرو دانشجو بودن و غیره یا در داخل اونجا یا بیرون اونجا ما به عنوان نیروهای مدنی لیبی تقاضا میکنیم که بمبو بریز زندانیان سابق تقاضا میکنیم بریزید خب بعد رسانه های داخل کشور و های خارج کشور رویترز میاد اون نقشه بازی میکنه حمله به یک کشور در جهان مدرن کار آسونی نیست که فقط یه نفر تصمیم بگیره مثل دوره قدیم اوباما بگه من گفتم پس برین حمله کنید خب می‌واید بکنم مثلا شما مثل روسیه می‌شدید با که بعد اون بعد خزینهشو بدن خب که همین بگن که طرف هیتلر و غیره این مکانیسم بسیار پیچیده چند لایه و و طوریه که اینقدر های مختلف داره که ما فراموش می‌کنیم کی انجام داده به این یک جنایت هوشمندانه است اگر شما اهل دیدن برنامه‌های کارگاهی باشید که مثلا مثلا پوارو و چه می‌دونم این برنامه چه می‌دونم آگاد کریستی و غیره خب جانیان پیشرفته طوری رد پاشون رو گم میکنن که بعد چهار پنج مرحله دیگه کسی نتونه رد پاشون رو ببینه خب در واقع این این مکانیزم این فایده رو داره مکانیزمی که توش استاد دانشگاه هنرپیشه چه می‌دونم سلبریتی نهاد حقوق بشر، نهاد حقوقی سازمان چه میدونم دونم جنایات جنگی نهادهای حقوقی جهانی همه اینا و همدیگه هستن این اجازه رو داره اما بر نهایت چه اتفاقی می‌افته؟ یه مکانیزم و زیبایی دیگه هم داره چون شما ممکنه بعض مدتی بگی که آقا چطور رفتی عراقو نابود کردی چون با چه طرفیش بذری به شعور من توهین می‌کنی. گفته عراق نابود شده، می‌خوای همون راه رو لیبی استفاده کنی؟ اعتبار این سازمان رو از مدتی از بین میره. درسته؟ چون شما دیگه به افاق ملل اعتماد نمی‌کنید، به دیدبانو مغوشر اعتماد نمی‌کنید. راهش شیه. یه راه خیلی زیبا داره غرب. و اون راه اینه. در سال 2016 پارلمان انگلیس یک گزارشی منتشر کرد. و در اون گزارش اعلام شد که چه اتفاقی افتاد که لیبی از یک انقلاب تبدیل شد به یک فیلد استیت، یک کشور نابود. و در اونجا مسائل مختلفی بررسی کردن از جمله در بند 32 اینجا چیزی که پارلمان انگلیس منتشر کرد. اینا دیگه فارس نیوز و چه کیهان و اینا منتشر نکردند. خب میگه که قذافی شهرهایی که در اوایل گرفته بود از شورشی ها رو بدون حمله، اینکه زرد شده، بدون حمله به شهروندان گرفته بود در اوایل فوریه این درست قبل از اینکه ناتو بیاد این ناتو بر اساس که اون موقع همه ادامه کردن که قذافی داره می‌کشه و غیره اینها در قسمت دوم میگه که میگه دیسپارتیتی بتو میل فیمل میگه اختلافی که بین مجروحین و کشته شدگان زن و مرد بود نشون میده که قذافی به جنگ جویان چلیک می نمی‌کرده چون مثلا چم 100 تا زن کشته شده بودن یا مثلا 300 تا مرد کشته شده بودن خب شما وقتی که سه زن کشته میشن 300 مرد. مردشون میده که به شهروند حمله نکرده به جای حمله کردن شورشی بودن جنگیدن خب شما ممکنه کسن بتونید بگی که ممکنه بتونید بگی که آقا این کار کار درسته هست یا کار درسته نیستش خب ولی در نهایت در در تا در شخصیت دیگه وارد وارد برنامه شد در حال حاضر خب اَنافادر اَنافادر بزشن شخص دیگه هم بیاد وقتی تعداد زن و مرد قربانی با هم دیگه برابر نیستش نشون میده که به شهروند هدف نگرفته خب و در نهایت هم میگه سابسی کن اینو استیگیشن ریویلد که از فورسز ریتوک اجابیه در فوریه دیدید اتاک ان ایویدنس خب ببین چه اتفاق در اینجا افتاده چه مکانیزم اتفاق افتاده قلب میدونه که اگر بخواد همون مکانیزم های دروغ رو که در یوگوسلاوی استفاده کرد بعد در عراق استفاده کنه و در دیبی استفاده کنه اعتبار و مشروعیت کلیش از بین میره قرب میاد واقعیت رو میگه ولی واقعیت با تخیر میگه در واقع زمانی که به نفش دروغ میگه فضا سازی میکنه اما برای اینکه اعتبار کلیش از بین نره 6 ماه، دو سال سه سال بسته به اینکه کی بی خطر شده اون حقیقت میاد اون حقیقتو میگه و سال 2016 شما به نشون بدین کدومتون دیگه اصلا لیبی رو دنبال میکردی که بخوای گزارش رو بخونی وقتی این واقعیت به شما اعلام میکنه وقتی حقیقت به شما میگه که شما اصلا دیگه از اون قصه اینقدر دور شدی که بعد اهمیت نداره اما الان من با یکی دعوا کنم بگم که غرب دروغ گفته سر لیبی میاد این پرونده رو من میگه نه همین تو ممکن نیستش همین جمهوریسلامی آیا میتونه بعد ده سال دادمدا آب و نواضاش کاری کنه؟ راست هم میگه. اما نه تو جمهوریسلامی نه جمهوریسلامی دادمدا آب و نواضاش ده سال دیگه هم بگذاره نمیاد فکس انجی کنه. بله. جمهوریسلامی حکومت هوشمند نیستش. اما قارب حکومت هوشمنده. و چون دو، و چون دوزی با چراغاید گزیده تر بر کالا و دیگران یه تفاوت. این اتفاقه. که ما داریم همش اینو باز میکنیم پیچیدگی نظم قارب در قارت همزمان قارت منابه بر و قارات فکرها. اینه که پیچیده می‌کنه اینی که شما رو همدست می‌کنه با خود قرب اگر چم یه حکومت دیگه بیاد ممکن شما بلافاصله مقابلش قرار بگیری خب ولی اینجا ایدولوژی طوری طراحی شده که از قربانیانش همدست می‌سازه به یاد بیارید اون تیکه که من از فیلم هانیبال گذاشتم هفته پیش خب در حالی که هنیبال داره مغز طرف رو سرخ می‌کنه جلوی خودش طرف یعنی قربانی دهنشو باز می‌کنه تا مغز خودش رو بخوره این مکانیزم پیچیده نرمی است که در غرب به اون مثلث سگانه داره اعمال میشه و این اهمیت اون مثلث سگان است. پس جان جملات آخر رو ببین که می‌خوام بحث بسط کنیم
1: من فقط برای اینکه دیگه چون دیگه در مورد خیلی موارد دیگه اسم بردیم و گفتیم و اینا من اینم بگم که دیگه تو دلم نمونه یکی از در واقع اون گروهها و جریاناتی که چون مرتبط با ایرانه خیلی بر مهمه که بگم یکی از در واقع گروهایی که رأسان نامهای نوشتند خطاب به شورای امنیت و درخواست برقراری منطقه پرواز ممنوع به شکل عاجل در لیبی کردند گروه بین المللی بحران بود و نامهایی که در واقع کسی که در رأس این سازمان بیستله غیر دولتی و غیر انتفاعی قرار داره نامه نور نوشته بود و در مورد شر وخیم بودن خیلی شرایط در لیبی هشدار داده بود و درخواست کرده بود که یه ضرب الاجل در واقع تعیین بکنن برای اینکه به سرعت این پرواز ممنوع اه اه برقرار بشه اونجا و گروه بین المللی بحران یعنی یه سازمانی که به قول معروف اینها هم به هر حال در یک ظل از اون ازلا هستند اینها هم در واقع جزی از اون ازلایی هستند که در واقع در کلنگی کردن و نابود کردن لیبی سهم داشتن و مثلا وقتی ما میبینیم که اینها تبدیل میشن به یک سازمان مثلا یک جری گروه مورد وسوق بخشی از کسانی که به هر حال تعیین کننده هستند یا نقش دارن یا نقش داشتند در سیاست در ایران و به اینها اعتماد میشه متن برجام ما رو مثلا میگن اینا بنویسن واقعا اصلا یک چیزیه که عجیب قریبه یعنی متن پیشنهادی که از گروه بحران میاد بیرون تبدیل میشه به متن مورد در مورد توافق مورد موافقت ایران قرار میگیره و میشه متنی که پایه توافق قرار میگیره با آمریکا توی اون مذاکرات هستی و این سازمان همون سازمانیه که چنین نقشی داشته مثلا در لیبی خب واقعا این پیچیدگی و در همتنیدگی
0: من برای وقای... نمونه و واقعا عذیت نشی و چیزی رو در نمونه من عکسم در نشون میدم خب <تصفيق> من یک از چیزایی که در, در واقع نماینده گروه بحران در زبان فارسی نیاز دارم در علاقه دارم چهره معصومانشه اینه اگر واقعا شما میخواستین پیشم هزار سال بگردین و انتخاب کنید کسی که بتونه پیمان کاره سیاست یه سازمانی باشه که بخشی از قدر جهانی آمریکاست دقیقا پیاده کننده نظم جهانی آمریکاییه جویی صلحو میاره که آمریکا بخواد اونجا صلح باشه خل اصلاح رو بر ایران تحمیل کنه و غیره بعد چهرهای انتخاب کنید که مصوم باشه خب و این اونجا اونجا چنین چهره‌ای رو انتخاب میکنید خ خب ولی ولی مواظب باشین که پشت چنین چهره های ظاهر که از صلح و از بحران زدایی می‌گیرن بعد ممکنه که بعد دو سال بعدش فلسطين شلون نگنن می‌کنید دیگه نه <تصفيق> بعد بعد ممکنه که این چهرها چهرها عوض شه و به جای دیگه ای برسه خب من میگم این ها همشون در ارتباط با همدیه قرار میگن در سوریه هم که ما امیدوارم که این هفته دامنش داشت برام داشته باشیم اینها با همدیگه بودن این ما در ابتدا گروه های حقوق بشری شروع کردیم و بعد به اینها رسیدیم این هم نکته مهمی بود که نقش گروه بحران چی و این هاست که باز ما حافظه نداریم و اینها از بیحافظگی تاریخی ما استفاده می خواهد. یه نکته پایه اماده مسل میخواستی بگی عکس خیلی اکس ترسناک و وحشتناکی ولی تو اماده این حرفی داشتیم با من حرف آخر بگوم می افسان میکنم
1: نه واقعا خیلی یه توییت خیلی غمنگیزی بود دیروز یکی از کاربران زده بود با این تصویر و نوشته بود که ایالات متحده در دو مرحله دستکم در سال 2003 و 2017 موسل رو بمباران کرد با بمب با اورانیوم ضعیف شده بر سر مردم عراق ریخت ولی تصویرهایی که تو رسانه ها اومد یک تونه جنازه شما توش نمیدیدید یعنی این شکل از مهندسی افکار و اینکه در واقع شما نباید به نسبت به امپراتور زیاد بدگمان بشید بددل دل بشید شما نباید تصویر جنازه از تصاویر مناطقی که امپراتور براتون بمباران کرده دریافت بکنید. ولی که میبینید که مثلا در اوکراین در همین مس... در واقع این واقعه بوچا که اتفاق افتاده که حالا خیلی هم جالبه پنتاگون حالا به زبون اومده گفته که نمیتونه تصاویر رو تایید بکنه صحتشون رو و اینکه در واقع به چه شکلی این واقعه اتفاق افتاده از اون طرف بریتانیا که خودش گفته بود که من تا پای جان میایستم تا این حقایق افشا بشه حالا در واقع یکی از کسانی بوده که سعی میکرده در شورای امنیت مانع از این بشه که شورای امنیت گروه تحقیق و تفحصی تعیین بکنه برای اینکه به در واقع حقایق این واقعی که در بوچه ها اتفاق افتاده به رسیدگی بکنه و این تفاوته اینکه که مثلا کاربرانی که در کشورهای عربی به خصوص هم صابون استعمار به تنشون خورده استعمار از جانب این دولت ها هم بمب ها و نمیدونم لشگر کشی هایی که اینها کردن در طی این سال سی سال گذشته به کشورهاشون و تحریم ها و مصائبی که به دامنگیرشون شده متوجه این تفاوت ها الان تو این مورد اوکراین که میشن برای همین شما میبینید که چه خشمی چه چقدر این تفاوتی که در واقع دارند در رویکرد رسانه ها و دولت ها و سازمان های حقوق بشری و اینها دارند نسبت به این وقای لمس میکنن چقدر به نظرشون دردناکه و برای ما چقدر دردناکه که می بینیم در بین کاربران فارسی زبانه، ایرانی ما در واقع فارسی زبان که یعنی در واقع کاربران ایرانی منظورم اینجا فارسی زبان منظورم افغان اف... کاربران مثلا اهل افغانستان و تاجکستان و اینا نیست میبینیم کاربران ایرانی چقدر در واقع متفاوت روی کرداشون و جهتگیریاشون اینها چطور تونستند با این سزل مح... مسلسی که در مورد صحبت کردیم با این صنعت چطور تونستن افکار عمومی ایرانیان و مدیریت کنن، مهندسی بکنن در طی این سالها که به جای اینکه یه نگاهی به وضعیت خودشون بکنن نگاه به این بکنن که در تمام این سالها تا مرز لیوی شدن و سوری... سوریهای شدن ممکن لحظه هایی رفته باشند، ولی که حالا واقعا خوششانس بودیم که این اتفاق نیفتاد به هر حال یک چیزی وجود داشت یعنی این, این یه استقامتی بر حال وجود داشت برای اینکه این اتفاق نیفته و این تفاوت رو متوجه نمیشن همچنان این خوشبینی رو دارن نسبت به این جامعه جهانی همچنان بیشتر با اوکراینی ها همزاد پنداری میکنند تا یمنی ها واقعا دردناکه یعنی واقعا دردناکه و اینها عمیقا روی این بیحافظگی و این دفورمه شدن عواطف و در دریافت های ما ایرانی ها اینها حساب باز کردن و کارشون هم تو تمام این سال ها متاسفانه به خوبی باز، اه 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 خوب انجام دادن و خوب بازی
0: کردن بسیار نکه جالبیه، اینکه که موسل که چنین تصویری از ساخته شد اگر شما هرکومتون تونستین یه تصویر بیار از کودک موسری که داری گریه میکنه من شخصا جدال رو می‌بندم میریم خونه با هم دیگه و به کارهای دیگه می‌پروازیم خب من به بهش ارزش علاقه دارم و بعداً در این سه سال دیگه از سیاست ای این منطقه ای پر آتش میایم بیرون یک تونه عکس به من نشون میدید از کودک موسری و زن موسری که داره گریه میکنه یک عکس نشون بدین که از کسی که در فلوجا زیر اورانیوم رقیق شده‌ای که آمریکایی اورانیوم رقیق شده اسمش رقیق شده است بمب اتمیه بمبی که شما رو تا ابد رادیواکتیو میکنه بمبی که از توش بچه به دنیا میه با دو سر خب تصاویر شما ببینید که از از در منطقه مثلث سنی با بمب فسفوری و بمب اورانیومی اورانیوم رقیق شده آمریکا به وجود و چه چه اتفاقی چه جنین هایی به وجود آمدند چه اتفاقی برای اونجا افتاد ولی شما عکس نمیبینید از زن و کودک اونجا و دقیقاً در بوچاس که الان مثلا میگن 11 نفر کشته شدن و تصاویرش سه روزی که 24 ساعتی داره پخش میشه برای همین بپرسید از خودتون بپرسید از خودتون که این بوزنامه ها این رسانه ها در موسل کجا بودن سیصد هزار و هفت یمنی از جمله بیشتر کودکان کشته شدن و این رسانه ها کجا بودن و غیره و من میخوام یه سوال جواب بدم که این نیروی محسن اسلامی خیلی زحمت کشی نمیدونم که زحمتی که کشیدن کشیدم که 40 تا 50 تا از این کامنت های حساب شده گذاشتن امیدوارم که براشون سود هم داشته باشه ولی مرتب میگن که چرا در داخل صحبت نمی کنیم و همه شناخ ندارن فقط شما دارید و حکومت ها و غیره ادعاشونه که ما داریم شما حکومت رو توجیه می و مسئله داخل رو توضیح نمیدیم و تو داخل هم یکی از یکی از این قضیه است بله حتما در داخل هم یکی از ستو این است حتما قذافی هم نقشی داشته ولی یه چیزی ما میبینیم قذافی مثلا آزادی سیاسی نمیداد و, و آمریکا میخواست از بینش ببره ولی قذافی از نظر مثلا حکومت رفاه خیلی از مشابهاتش بهتر بود از اسد هم خیلی خیلی بهتر بود خب از سوریه خیلی بهتر بود از عراق صدام بهتر بود خب ولی با قذافی همون کار کردن که با عراق کردن و با اسد کردن بعد میشن به ونزوئلا میرسی چاوز که مثل غذافی مخالفانش رو نکشته بود که زندانم نکرده بود که مثل جمهوری اسلامی هم هجاب نداشت چاوز مثل چه میدونم جمهوری اسلامی هم رخصه زنا و آوا زنا رو به هم نزاده بود که خب کشوری بود آزاد همه برای خودشون 24 ساعته تلویزیون داشتن ولی با مادورو همون کارو اومدن بکنن که با قذافی خواستم میکنن گوایدا همونجوری خواستم بیارم و همون نقشه ای در ونزوئلاشون سال 2000 19 پیاده می کردن که با ازدافی بود برای آمریکا فرق نداره مصدق که مخالف رو نکشته بود که آلنده که مخالف نکشته بود که مصدق که بگه هجاب زنه کاری نداشتش که مصدق درش فساد نبود که در آلنده که فساد نبود که این فقط نشون میده که چگونه با مغز شما بازی کردن و مغز شما رو از درون از درون تراشیدن هیچ کاری نمیشه کرد شما نمیبینید که فارق از درجه ترانسپرنسی یا شفافیت حکومت ها فارق از درجه دموکراسی حکومت ها فارق از درجه فساد حکومت ها آمریکا اون کسی که بر سر راهش قرار بگیره رو مثل بولدوزر رد میکنه خب چون ش... اون... اون باید بخوره شیر وظیفش خوردن و حیوانات کوچیک جنگل باید خورده بشن برای همین دروغه که بگید که مقصر علی حکومت هست نه دقیقاً برعکس قذافی به این علت از یک رهبر آزادیخواه ضد استعمار تبدیل شد به اون آدمی که چه می‌دونن مخالفانشو می‌گرفتش چون مرتب زیر فشار تحریم زیر فشار حمله نظامی اولین باری که آمریکا به لیبی موشک 1988 بود حمله نظامی بود خب زیر فشار نظامی همون کاری که با ایران کرد این به ناو ایران حمله کرد در خلیج فارس خوب. همون کار رو با, با قذافی کرد. تحریم به علاوه حمله به علاوه تلاش برای ترورش از قضافی موجودی هی خودش رو به قول غربی‌ها گتوایز کرد یعنی هي خودش درون قلعه محصورتر 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 کرد با جمهوری اسلامی هم این کار کنن همین اتفاق می افتت اگه 10 سال دیگه جنگ حد فشار حد ترامپ ادامه داشت معلوم جمهوری اسلامی درجه استبدادش بالاتر میرفت برای اینکه مجبور برای بقاش هی خوشو بیشتر ببنده و مخالفینش رو زندان کنه خیلی واضحه شما تحریم از جمهوری اسلامی بردار فشار کمتر میشه رو مخالفین جمهوری اگه بدونه که خطر براندازی و رژیم چه اینجا تغییر حکومت نداره احتمال داره که مثل کشوری غربی رسانه ها رو آزاد کنه خیلی واضحه. شما رو کشوری تمام فشار رو گذاشتی برای تغییر حکومت بعد بینگی چرا اون کشور داره به چه میدونم داره آزادی ها رو از جامش میگیره دقیقا نقطه اصلی اینه اینه که شما دستت رو بردار از روی گلوی ملت ها و و اون موقع خود ملت ها میتونن بلند شن. اون موقع ملت ها میتونن حاکمیت ملی داشته باشن و حقشون رو از دولت هاشون بگیرد این چیزی که کسانی که میگن نقش دولت ها چیست و این ما در جدال اینه و روی نقطه‌ای که معتقدیم تضاد اصلی در منطقه ما و در کشور ماست ما معتقدیم دخالت خارجی رو از روی ایران بردارید تحریم رو از روی ایران بردارید تهدید به تغییر نظام رو 24 ساعت از روی ایران بردارید امکان حمله نظامی رو بردید از روی ایران و 26 پایگاه نظامیتون رو از اطراف کشور ما بردارید بقیهش رو مردم ایران میرن همونطور که در قرن 19 هم رفتند همونطور که در بحث جنبش تنباکو رفتند در جنبش مشروطه رفتند در جنبش ملی شدن ساعت رفت رفتند در مبارزه علیه نظام شاه رفتند در انقلاب سال 57 هفت رفتند در هر روز و هر لحظه در مقابل کارفرمایی که داره ظلم میکنه کارگران دارن میرن، معلمان با اعتراضشون دارن میرن، زنان از خانه مقابل چه می‌دونم کسانی که بهشون زور میگن تا سطح جامعه دارن میرن و تبدیل شدن به کسانی که دارن حق خودشون رو میگیرن، گروه های اجتماعی مختلف و غیره. ملت ایران نیازمند آقا بالاسری که همراه پمپو بیاد و پول دولت آمریکا رو قورت بده و واسهش بگیره نیستش. خودش میتونه از داخل حقوق خودش رو بگیره به شرطی که به شرطی که بیرون و خارج دنبال اسقاط نظام لیبی سازی، سوریه سازی، عراق سازی، بالکان سازی، یمن سازی و افغانستان سازی از ایران نباشه ما برای همین معتقدیم، معتقدیم که این اتفاق ما میتونیم انجام بدیم و کمک کنیم به بخشی از این قضیهی که جنگ شناختی ناتو و آمریکا کم, کم زورتر شد تو ایران بقیهش رو مردم ایران خوبش میتونن انجام بدن برای ما اتفاق هم در خط به شکلی کسایی که در ایران دارن زور میگن نیستیم حالا هر کسی میخواد باشه ما در خط حاکمیت ملی هستیم پریسا جان
1: دقیقا خیلی نکته مهمی رو گفتی به خاطر اینکه در واقع د- 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 اینکه مردمی گروه های اجتماعی مختلف کارگران، معلمان، دانشجویان مطالبات مختلفی داشته باشن اعتراضات مختلفی داشته این اصلا یه بخش از پویایی های هر جامعه ایه و اینکه در واقع دموکراتیزه شدن جوامع در کشورهای پیرامونی در کشورهای نیمه پیرامونی کشورهایی که مدام تحت فشار و تحریم های مختلف هستند و از جوانب مختلف مدام هل داده میشن به یه سکنجی که هی hey, در واقع بیش امنیتی سازی رو تبدیل بکنن به استراتژی اصلیشون در مواجهه با نیروهای اجتماعی که در نیروهای اجتماعی و سیاسی که در داخل اون کشورها زندگی میکنن این عملا سیاستی بوده که از سمت این در واقع رژیمها و دولت های امپریالیستی تحمیل میشده تا حد زیادی به بسیاری از این کشورها نمونش هم همین لیبی بود که دیدیم که لیبی اگر قذافی هدفش این نبود که مردم لیبی در یک شرایط انسانی اون چیزی که برای عربها ها به خصوص خیلی مهمه زندگی در کرامت یعنی انسان‌هایی که با یک کرامتی زندگی بکنن اگه هدفش این نبود که بخواد زندگی مردم در کرامت جریان داشته باشه قطعاً این سطح از رفاه رو علارغم همه اون فشارها و تحریمها و ایزولاسیون و مجموعی اون شرایطی که برای لیبی فراهم کرده بودن نمیتونست فراهم بکنه ولیکن به هر حال فقدان اون آزادی‌های سیاسی و محدود شدن آزادی‌های دموکراتیک در جامعه تا حد زیادی میشه گفت که سول در واقع اون فشارهایی که داره تحمیل میشه و اینها رو به اون سمت هل میده و ما در مورد دروغین بودن این آرمان دموکراسی که از جانب غرب در واقع پرچمشو گرفتن دستشون و حمله میکنن از لشکرکشی میکنن از این سمت به اون سمت و صنعت جنگشون رو چرخاشو میچرخونن خیلی خوب تو مورد اوکراین دیدیم دیدیم که به محض اینکه یک مقداری داره این شرایط براشون در واقع اون بالانس و اون امنیت و رفاه و اون آزادی های لیبرالی و دموکراسی خیلی قشنگ و گل و بل بلبلشون یک ذره داره گوشش ساییده میشه یک کم داره شرایط سیاسی اجتماعیشون دگرگون میشه مورد اوکراین رو دیدیم تمام اون آزادی های بیان و نمیدونم پوشالی پوشالینشون دود شد و به هوا رفت تمام رسانه های روسیه رو قل و تمام کردن و تمامش رو بستن اومدن گفتن دیگه هرکی از حرف زدم هم دیگه تو آلمان تو بعضی ایالت ها حق نداره استفاده بکنه و الله اینو میتونه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و جرم جرمنگاری کردن از استفاده از یک حرف علف با که اونم زده و دیگه تا چه میدونم چایکوفسکی و نمیدونم گربه،, گربه
0: گربه گربه روسی و
1: <تصفح> یعنی هم بخشی از هنر و فرهنگ جهان واقعا میگم
0: گربه روسی رو بیرون کردن از, از جسراره حیوانات.
1: بله، بله، و خردل رو روسی رم
0: در آمریکا از ایک از موزه هایی ایک از شهره ویسکانسین خردل روسی رم بیرون کردن اخراج کردن
1: دقیقا و میگم بخشی اصلا از میراث فرهنگ و هنر جهان داستایوفسکی چایکوفسکی نمیدونم کسانی مثلا تار... اینها رو همرو در واقع به نوعی حذف کردن اپرکه که فلانجا فلان سمفونی چایکوفسکی رو جایگزینش یه چیز دیگه کرد که مثلا تبلیغ برای روسیه نباشه و خب این واقعا نشون داد دیگه یعنی امیدوارم که دست کم این چیزهایی که ما داریم به چشم خودمون الان میبینیم اینها در واقع تو ذهنمون باقی بمونه و من فکر می‌کنم یه آدمایی مثل ما ماهایی که واقعا به تو داریم اینجا قاز میچرونیم که به نظر من خیلی هم کار شرافتمندانه تریه تا اینکه بریم کارشناس ایران اینترنشنال و بی بی سی و نمیدونم کارمند گروه بین المللی بحران و هرانا و فدراسیون حقوق بشر و اینا بشیم همین قازمونو بچرونیم ولی هر از گاهی بکنیم چی شد؟ صده تو میوته
0: خب خب بباشید کنیم که
1: آره فقط این رو کارمون همینه که در واقع اینا رو مدام یاداوری بکنیم و این حافظه هر رو هی هر ازگاهی در واقع ریفرشش کنیم که یه سری چیزا یادمون نره. این آدم ها، این گروه ها، این جریانات، این دولت ها، که داشتن در... به نکبت کشوندن کشورها به منجلاب درست کردن
0: در م... کشورها و یه جمله من میتونم بگم میتونم بگم که واقعه دموکراسی خوب... ببین کلمات رو از ما دزدیدن دموکراسی یعنی حقوق مردم دموکراسی یعنی مصدق دموکراسی یعنی اول انقلاب ایران دموکراسی یعنی همین که اصلا چه میدونم ما بتونیم نفتمونو خودمون بفروشیم هر تونو در داخل خودمون بگیدین تحریم نباشیم دموکراسی یعنی حقوق مردم شما حق 85 میلیون ایرانی گرفتی نفتشون رو نمیتونن بفروشن 100 دلار نمیتونن جابجا کنن تو به نمای جدال یه نفر به من چم تو پیپل بیست دلار رو دنشته شد برای ایران پولشو رو پیپل گرفته فریز کرده خب دموکراسی یعنی حقوق مردم شما حق هشتار میلیون نفر ایرانی رو از زیست اقتصادی در جهانی که سرمایه داران گرفتی خب اینم هم پس دموکراسی اتفاقا طرفتار دموکراسی طرفدار حق مردم هستیم اما بحث اینه که همونطور که منابع کشورها رو می در دوره قدیم و در دوره جدید امروز حتی مفاهیم ملت ها رو هم دارم همونطور که کلمه صنعت حقوق بشر حقوق بشر چیش رفتی به حقوق بشر نداره؟ و صحت حقوق بشر عقیدت سیاسی ارتش آمریکا و ارتش ناتو محسوب میشه همونطور که دخالت و بشر دوستانه رفته به بشر و دوستی نداره و عمل جنایتکارانه و تجاوز جنگی رو بهش اون اسمو میگن همونطور که تک تک این اسامی اسمش یه بازجویی گسترده شده باز بشت... گسترد شده گفتگو و گسترده شده تورچر یا شکنجه محسوب میشه و مفاهیم عوض همون که نوفلایزون یا منطقه پرواز ممنوع یعنی تجاوز با آسمان و اشکال آسمانی خب دموکراسی هم مفهوم دبا سعادت دموکراسی آمریکایی ربطی به دموکراسی و حقوق مردم نداره مواظب باشید دموکراسی خواهی نوع پر... عملیات پرچم دروغینه نوع فالس فلگ یعنی به اسم دموکراسی خواهی همون سهت اپوزیسیون فعالیت میکنه و اینها به اسم حمایت از دموکراسی دخالت میکنن خب اینا همشون مفاهیمی هستن که از درون قلب شدن و قارت شدن هیچ ربطی به اون چیزی شما میشنوید ندارید شما نیازمند یه مترجم در گوشتون هستین که بی بی سی، صدای آمریکا رادیو فردا ایران انٹرنشنال رو گوش کنید کلمات شبیه کلماتی که ما تشخیص میدیم اما مفاهیم کاملا متضاد اون چیزی که ما تشخیص میدیم من با این عکس میخوام شما رو تنها بذارم این عکسی که کمی تاریخ خونده باشید ندحد ویکیپیدیا هم این عکس رو میدونید میگه سال 99 درباره یوقوسلائی به ما دروغ گفتن سال 2003 درباره عراق به ما دروغ گفتن سال 2011 درباره لیبی به ما دروغ گفتن سال 2018 درباره سوریه به ما دروغ گفتن این همه ما دروغ گفتن و ما همچنان دروغ هاشون رو باور میکنیم چون شب به شب ذهنهامون رو در اختیارشون قرار میدیم که باز با چطر باز ها وارد خونه باشن شب به شب به اسم کارشناس به اسم عضو این اندیش کده و اون اندیش کده و مغزهای ما رو از درون حک کنن و از آن خودشون کنن امیدوارم که ما در این برنامه تونسته باشیم بخشی از این هک رو جبران کنیم و به شما ابزاری بدیم که بتونید خودتون خودتون رو به شکلی از اون از اون جنگ شناختی امیگی همه من گرفتارش هستیم. تا حدی رها کرده باشین اما هیچ کس نمیتونه به شما کمک کنه جز خودتون با خواندن و با مطلع شدن و با, و با آگاهی پیدا کردن نگذارید که کسی که شما رو قربانی کرده نگذارید که متجاوزتون از شما همدستی برای تجاوز خودش بسازه نگذارید کسی که دارن به شما تجاوز میکنن از شما کسانی بخوان که مطالبه تجاوزاتشون میکنید با تقاضای تحریم با تقاضای حمله با تکرار کردن الگوهای خبرشون با تکرار کردن اون جنس خبرهایی که دلها رو چنان از هم پاره میکنه که سرزمین رو مستعد لیبی و سوریه شدن میکنه سوریه و لیبی یک شبه اتفاق نمی‌افتند، اول رشته های الفت و رشته های هم همبستگی اجتماعیشون از بین میره. خیلی خیلی حرف زدیم تا برنامه بعدی که منو پریسا باز هم الان که موضوع بعدی و جنگ بعدی ناتورو تحلیل کنیم از شما خدافزی میکنم ممنون میشم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید برنامه رو به دوستانتون معرفی کنید در کانال تلگرام تک کوچیکش رو که شروع میگذاریم اونها رو میتونیم به دوستانتون معرفی کنید و یک بار دیگه اگر در توانتون هست عضو پترون داتکون ختمهایی جدال شد شب روزتون خوش و تا برنامه بعدی خدا نگهتر
1: خدا